0: Michalina Malisz to lirniczka zespołu folk metalowego Elvati. Swoją niesamowitą energią oraz umiejętnościami tchnie muzykę w równie niespotykany, co sama rozmówczyni instrument, jakim jest lira korbowa. Od kolejnego interesującego gościa naszego podcastu dowiecie się m.in. jaka jest różnica między lutnikiem a lirnikiem, czy po studiach faktycznie idzie się do pracy oraz co ma piesek do liry, a dusza do instrumentu. Zapraszamy!
1: Słuchaj, Michalina, jak, jak, a przede wszystkim, o, bo Wojtek będzie krzyczał. Ja się z Tobą jeszcze raz oficjalnie przywitam na linii. Jasne. Bardzo, bardzo dziękujemy, że, że, przybyłaś dzisiaj, Michalino. Ja dziękuję e...
0: Wam bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło.
1: Oj, daj spokój, to trochę, wiesz, tak w ciemno się zgodziłaś,
2: więc. Co cię skłoniło w ogóle, tak szczerze, do, do zaakceptowania naszego zaproszenia?
0: Ja się ogólnie zgadzam zazwyczaj na takie wywiady, w sensie jak coś jest na Zoomie robione albo na właśnie jakby w formie podcastu potem wydawane, to bardzo chętnie, bo no nie, ogólnie zawsze najgorsze są te pisane, no nie, w sensie jak ktoś wysyła pytania i, i i, i, i trzeba się rozpisywać na tematy, ale tak rozmowa to generalnie jestem otwarta.
1: Tak, Aha. o to myślałem, że, zawsze, no, no. że, że odwrotnie, bo, bo ja bym, powiem szczerze, chyba wola. gdyby ktoś mnie poprosił, to bym wolę chyba popisać sobie samodzielnie, bo tak to tak? zawsze, no ja to tak, okay. ale to może jesteś ekstrawertyczką po prostu. <śmiech> o nie.
0: <śmiech> nie, 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 z żadnych takich, nie, 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 ale generalnie mam jakieś tam okienko w ciągu dnia ekstrawertyczne, więc <śmiech> można się zawsze porozumieć jakoś, no nie?
1: Um, a powiedz mi Michalina, ty jesteś lirykiem czy liryką? jak to się mówi w ogóle? Kto gra na lirze?
0: Ogólnie mieliśmy duże rozkminy na ten temat, ja w ogóle i cały warsztat nasz, który robi liry, mm. w sensie mój mąż i, i tak dalej. I teraz mówimy tak, że jak ktoś wytwarza liry, w sensie buduje, to jest lutnikiem, a jak ktoś mm-hmm. gra to jest lirnikiem albo lirniczką, mm-hmm. jeżeli liry... to jest
1: Oho! Hmm. Opie- pięknie. A ile jest rodzajów lir w ogóle?
0: Nie wiem, ja tylko się znam na jednej, na tej korbowej, a tak to chyba wydaje mi się, że są jeszcze jakieś inne instrumenty, które są nazywane lirami, a w, jakby w podgrupie lir korbowych to rodzajów jest, jakby zależy jakby to klasyfikować, no nie, bo można to klasyfikować ze względu na rejestr, w jakim gra, albo na długość mezury, albo na jakieś takie rzeczy, na sposób budowy, są tradycyjne, są takie bardziej mhm. ludowe, są takie bardziej nowoczesne, można to na różne jakby rodzaj, różne sposoby klasyfikować.
1: Mhm. Jest I wiele. Czyli określenie li, li, y, Poczekaj, wróćmy jeszcze raz. Jak, jak myśmy nazwali osobę grającą?
0: Lirnik.
1: Czyli lirnik się odnosi już do wszystkich tych rodzajów lir. Y,
0: wydaje mi się, że tak. Chociaż musiałabym sprawdzić, jakie są jeszcze liry, oprócz no korbowej. Tak.
1: Okej. Okay. Czyli, czyli możemy śmiało powiedzieć, że lira korbowa, przynajmniej na, na poczet tej rozmowy, jest najbardziej uniwersalna, ponieważ można g- g- grać na niej folk, można grać na niej metal i folk metal. Tak. Bo to robisz.
0: Tak, robię, właśnie.
1: A słuchaj, a to jest kobiecy instrument, lira?
0: Myślę, że jest taki uniwersalny, w sensie, że mężczyźni też grają na nim.
1: No właśnie, ja słyszałem, słyszałem bardzo różne, różne sprawozdania, bo moi mhm. znajomi, w tym Wojciech, którego dzisiaj nie ma, twierdzi, że lira jest kobiecym instrumentem i że jest taka delikatna i że w budowie przypomina kobietę i że, cytuję, ma, kręg- ma krągłości i trzeba się umieć z nią obchodzić. Mhm. Ale mój e, tata twierdził ostatnio, jak z nią rozmawiałem, że w życiu nie uświadczył kobiety z lirą i zawsze widział mężczyzn.
0: Kobiet z lirą jest bardzo wiele.
1: Bardzo wiele. O, no i proszę. No jest
0: to... bardzo wiele. Ja mam bardzo wiele koleżanek, które grają i ogólnie mhm. jest faktycznie tak, że jest też bardzo dużo mężczyzn. Nie chcę powiedzieć, że oni dominują, bo jednak jest, jest dużo dziewczyn. Natomiast mhm. m- mogło się mo- być może faktycznie tak zdarzyć, że, że tata widział tylko mężczyzn. Z lirą jest trochę tak jak z kobietą, bo to jest faktycznie bardzo kapryśny instrument czasami. Mhm. E, w takim sensie, że no, czasami ustawienie go jest bardzo ciężkie i on jakby reaguje mocno z, z otoczeniem. E, temperatura, wilgotność powietrza i tak dalej to jest wszystko... Miewa kum- humorki po prostu. Tak, tak i ja też miałam parę razy takie sytuacje, że po prostu nie mogłam sobie poradzić z ustawieniem i na przykład musiałam odczekać do następnego dnia, żeby się instrument zaklimatyzował i dopiero potem współpracował, także historie są różne. Ale jest bardziej
1: reaktywna niż inne smyczkowe instrumenty?
0: Um, hmm, trochę ciężko mi powiedzieć, bo jakby się nie znam aż tak bardzo na innych smyczkowych instrumentach, ale wydaje mi się, że na przykład bardziej niż skrzypce, tak.
1: Mm-hmm, okej. Okay. Um,
0: bo jest jakby więcej w niej elementów, które mogą się gdzieś tam w cudzysłowie rozstroić, które trzeba sobie samemu ustawić, które trzeba sobie samemu dostroić. To jest też dosyć skomplikowany instrument, jeśli chodzi o budowę, no nie? Mm-hmm. No tak, tak, dużo takich elementów.
2: No. A z ciekawości, jakie to są elementy? Tutaj mówimy o strunach, tak? I jakby z czego ona się składa jeszcze, ta l- lira?
0: No tak, generalnie w, w lirze są struny, jest ich może być ich rozmaita ilość od takiej podstawowej liry trzy, trzystrunowej, czyli jedna mhm. struna melodyczna, jedna burdonowa i jedna trampetowa, do bardzo takich rozbudowanych setupów, aż po cztery struny melodyczne mogą być i tak dalej i wtedy każda z tych strun indywidualnie wymaga strojenia mhm. i opiekowania się nią i tak dalej. Generalnie, jak się zerwie, to trzeba ją wymieniać i to jest cała historia. Okay. Oprócz tego mamy oczywiście koło i korbę, czyli mm-hmm. to koło, które nam jakby imituje smyczek w liże. Aha. Mamy w środku klawisze. Klawiatura jest zbudowana taka przypominająca trochę klawiaturę fortepianu. Natomiast Aha. jakby. Sama zmiana dźwięku odbywa się poprzez, poprzez tak zwany tangent, czyli taki, me, taką metalową część, która jest przywiercona do klawisza i która nam rzeczywiście tą strunę jakby uderza i, i nam ją skraca okay. i tak dalej, no nie? No, Kurka, tak, że, no, więc to już jest taki podstawowy zarys tematu i jest tego bardzo dużo, no nie?
1: Czy to jest fuzja w zasadzie skrzypiec, akordeonu albo fortepianu i pozytywki? W
0: zasadzie to tak. No, można, można czyli, tak czyli
2: właściwie grając na jednym instrumencie tak naprawdę grasz na czterech albo na pięciu nawet
0: No, no często ludzie mówią, że to brzmi jak cała orkiestra po prostu właśnie w związku z tym, że są jakby te grupy strun, no nie? Melodyczna mhm. burdonowa, czyli no, taki dźwięk ciągły, taka nuta pedałowa mhm. jakby no mhm. i trumpet, czy też tak zwany piesek po polsku, to jest taka struna rytmiczna więc można na niej różne rytmy grać i no, i razem to brzmi właśnie jak kilka różnych instrumentów
2: a w ogóle taka tematyka, jak już mówimy o instrumentach, czym jest dusza instrumentu? To prawda, że każdy z nich gra w zasadzie całkowicie inaczej?
0: Zdecydowanie tak. Okay. E, te obecnie budowa lir korbowych nie jest w żaden sposób ustandaryzowana powiedzmy mhm. i nie istnieje jeszcze... jeszcze. E, aczkolwiek wydaje mi się, że może się to zbliżać e, nie istnieje lira produkowana po prostu fabrycznie no nie? właśnie
2: masowo, czyli nie ma takiego Tak. Okay. tak.
0: Mm-hmm. nie ma czegoś takiego, że e, idziesz sobie do fabryki Gibsona, Fendera czy czegoś uh-huh. tam e, i, okay. i, i masz gitarę po prostu w, na dziesiątki tysięcy sztuk, tylko mm-hmm. wciąż jest tak, że lirę się zamawia u lutnika W zasadzie albo u indywidualnego lutnika w większości przypadków, albo tak jak u nas, to jest cały warsztat, taka jakby manufaktura powiedzmy. Natomiast u nas jest dużo elementów, się staramy po prostu automatyzować, czy to właśnie wycinanych jakoś na na CNC, laserowo i tak dalej. Ale nie da się przeskoczyć tego elementu ludzkiego. W sensie musi być ktoś, kto to wszystko poskłada, kto to sprawdzi, kto to rozegra i tak dalej. Więc no to jest jakby. A
1: a dlaczego powiedziałeś, że to się zbliża, ta masowa może produkcja, bo tak to zrozumiałem? To to się staje coraz bardziej popularnym instrumentem, lira?
0: Tak, ogólnie Lira od ostatnich paru lat ona przeżywa taki boom, jakiego chyba jeszcze nie było nigdy. Ja zresztą też w zasadzie relatywnie niedawno zainteresowałam tym instrumentem, bo jakieś 7 lat temu ale historia instrumentu się zaczyna od średniowiecza, no nie, więc to jest dosyć takie wielowiekowe, powiedzmy, wielowiekowa historia. No właśnie i odkąd ja, powiedzmy, się zainteresowałam, to wzrost zainteresowania jest ogromny. Cały czas więcej i więcej osób się jakby pojawia nowych w temacie i w związku z tym, no kiedyś był mniejszy popyt i tak w zasadzie funkcjonowało kilku lutników, którzy mhm. robili liry po prostu pojedynczo, jedna osoba robiła cały instrument, kolejki były strasznie długie i tak dalej, tak dalej. Teraz po pierwsze y, bardzo wielu nowych jest lutników, a po drugie mhm. też zaczynają ludzie obmyślać takie rozwiązania właśnie typu, że lira cała wycina na laserowon, no nie? Jest mhm. taki produkt, nazywa się e, chyba, jak to się nazywa? Nerdy girdy, można sobie zbudować samemu. Przychodzą części i się buduje. Aha, okay. e, ogólnie to jest, e, no nie jest to jakiś super instrument, w sensie, ja bym nie nazwała tego instrumentem. Generalnie to Aha. jest taka faktycznie grająca, ale jeszcze wciąż w moim odczuciu troszeczkę zabawka, natomiast Aha. oni teraz się zaczynają wkręcać właśnie takie dostarczanie już zbudowanych instrumentów i być może właśnie na tym, na tej płaszczyźnie jakby wycinania e, może się coś takiego pojawi, że, że będzie faktycznie można to zrobić fabrycznie, aczkolwiek no na pewno jest to ciężkie, skomplikowane i hmm. no.
2: A tu mówisz ogólnie, że to jest e, f, f, fabryka polska czy firma polska? Nie, nie, to, ja, jak to, jak to... ja
0: ogólnie nie wiem skąd oni są: Holandia, okay. coś
2: tylko. Aha, to no. ten sposób.
0: E, także... A to
2: zainteresowanie, jeszcze tak zapytam, to mówisz o Polsce, czy ogólnie tak zagranicznie też jakby tutaj dostrzegasz? Nie, że... o
0: całym świecie. E, okay, my ogólnie okay. odkąd otworzyliśmy warsztat nasz MM Instruments 3 lata temu, no gdzieś tak mniej więcej za za chwilę będzie trzecia rocznica, no to mamy klientów naprawdę z całego świata, w sensie to są z Europy, ale bardzo wiele osób ze Stanów Zjednoczonych się interesuje z Kanady, z Ameryki Południowej kilka osób mieliśmy z Azji typu Tajwan, jakoś tam takie klimaty, Australia no mnóstwo ludzi z całego świata Także... A jak
2: rozumiem, prowadzisz także sklep oprócz e, gry w zespole
0: Tak, to jest tak, mhm. że e, po prostu mój mąż prowadzi warsztat, który, w którym Aha. budujemy liry e, okay. i oprócz tego mamy sklep w sklepie sprzedajemy nasze liry jeszcze tam jakieś Aha. różne inne instrumenty od zaznajomionych e, rzemieślników na przykład dudy Ma, mieliśmy, niedawno wprowadziliśmy harfę. także e, mhm. ogólnie jest, jest sporo się dzieje a jeśli chodzi o. E, trochę się zagubiłam. E, Jakie byłoby. <laughs>
2: Spoko. Nic nie szkodzi. Py... Pytanie. Ja, ja było... się w ogóle też zagubiłam, jak powiedziałeś, Neckel jakby nie, Harfe. nie mam w ogóle. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle.
0: To jest, takie, to jest taki instrument, on pochodzi. Jeżeli się nie mylę, to pochodzi ze Szwecji i to jest taka jakby wariacja na temat skrzypiec. Skrzypce z klawiaturą. Okay. W sensie taki, szybciem, Tak, klawiatura wygląda tak, jak w liże korbowej, tylko jakby się grał do drugiej strony ręka jest. Do e, najlepiej sobie ten obrazek jakiś zobaczyć, bo ciężko jest to wytłumaczyć. Mm-hmm. E, yes. No, natomiast jest tych instrumentów folkowych, jest po prostu mnóstwo i są wszystkie super, także.
1: Ja ci, on potem wyślę, bo już zauważyłem, że nie pisze się tak, jak się słyszy. Okej. Okay. No, zdecydowałem się zobaczyć ten instrument ciekawy. No a powiedz, a skąd, skąd to zainteresowanie wzrastające, jak myślisz, czy to się, czy to się bierze właśnie z tej, z tej tych głęboko wynikających korzeni tej, tej, tej liry korbowej w, w historię? No bo teraz jest, są takie trendy, że ludzie jakby, czerp- jakby wracają się do tych korzeni właśnie i, i, i sięgają w głąb tej historii swojej, żeby jakieś takie właśnie fundamenty odkryć swoje.
0: Myślę, że to się może przyczyniać. Ogólnie faktycznie jest tak, że w ostatnich czasach jest duże zainteresowanie jakimiś takimi projektami, czy to muzycznymi, czy to jakimiś filmowymi, które tam nawiązują do historii mocno. Ogólnie to zainteresowanie wzrasta dzięki temu, że w ogóle jest się skąd dowiedzieć o tym instrumencie też, bo w internecie się pojawia coraz więcej treści, coraz więcej osób gra. Są na przykład grupy na Facebooku, do których mogą dołączyć osoby zainteresowane, jest jest taka społeczność ogólnoświatowa, jest marketplace, gdzie można sobie instrument z drugiej ręki albo z pierwszej nawet od ludnika gotowy kupić i jakby to, że to jest dostępne, To też napędza to, że ludzie się zaczynają interesować, bo to jest bardzo egzotyczny, znaczy egzotyczny, bardzo taki nietypowy, niecodzienny, oryginalny instrument, który generalnie szerszej publiczności jest nieznany jeszcze, więc on dopiero tak naprawdę też wkracza w te w tą świadomość ludzi no i wydaje mi się, że to jest też element który sprawia, że jest atrakcyjny bo jak się gra na liże korbowej to, to jest um, coś bardzo wyjątkowego mhm. e, głównie dlatego, że to jest instrument właśnie nieznany, ale również dlatego, że jest do tej pory był dosyć tak może nie trudno dostępny ale generalnie trzeba było swoje odczekać mhm. e, no a poza tym koszty tego instrumentu są, są znaczne E, więc ogólnie e, takie są powiedzmy jest, jest kilka takich e, e, jakby to powiedzieć takich e, problemów jakby, które trzeba rozwiązać mhm. zanim się tą swoją lirę e, wymarzy do zdobędzie mhm, e, ale wydaje mi się, że tak, że to może mieć coś wspólnego z tym, że właśnie teraz Wardruna, Heilung i tak dalej e, bardzo, bardzo są popularne te zespoły, W no, Wikingów mieliśmy, serial Cały. Bardzo, bardzo dużo ludzi się wkręciło w tematy. E, także ja, mnie to bardzo cieszy, bo ja uwielbiam wszelkiego rodzaju takie historyczne właśnie e, rzeczy i, i generalnie fantastykę też. E, no. To, to ton... pasuje.
1: To bardzo pasuje. Do, tak, do tak. takiego obrazu ciebie, który mi się teraz przed oczami mm-hmm. tworzy powoli. A, a słuchaj, a kiedyś w rekonstrukcję w ogóle wchodziłaś? Tak swoją drogą? W ten taki najbardziej pierwotny wymiar liry?
0: Ogólnie jak troszeczkę tak zaczynałam się interesować rekonstrukcją, to jeszcze wtedy nie grałam, bo to było, jakby byłam jakoś tak w liceum i generalnie moja przygoda z rekonstrukcją polegała na tym, że pojechałam na Wolin parę razy i i to było generalnie wszystko. Nie wciągnęło mnie to jakoś tak aż strasznie bardzo, bo jednak jeśli chodzi o muzykę na przykład i tak dalej, to ja bardzo lubię takie nowoczesne wykorzystanie liry korbowej. I takie i lubię słuchać powiedzmy jakichś takich bardziej historycznych klimatów na liże, czy to właśnie jakieś takie bardziej nie wiem, takie typowo folk pagan jakieś takie rzeczy, czy też jakieś średniowieczne, renesansowe i tak dalej. Ale jednak z tego wszystkiego najbardziej mnie interesuje właśnie ta lira w takim bardziej nowoczesnym wydaniu, zwłaszcza w muzyce metalowej.
2: No właśnie. A jak to jest, że że ta lira, która tak powiem, kojarzy się trochę z folkiem, ty używasz jej do grania iście szatańskiej muzyki, tak sobie zażartuję tutaj oczywiście. Jak to się stało?
0: Ogólnie ja lirę korbową odkryłam w takim kontekście, bo jak zaczęłam słuchać Elvati i to był mój pierwszy kontakt z lirą korbową w ogóle i myślę, że dla wielu osób to jest pierwszy kontakt, bo można jakby z kilku stron ten instrument odkryć albo właśnie przez jakąś rekonstrukcję jakieś tam takie festiwale powiedzmy średniowieczne i tak dalej e, to jest na przykład bardzo popularne w Niemczech, tam są po prostu takie, takie, e, takie festiwale organizowane praktycznie wszędzie w każdej części Niemiec I, i to jest bardzo tam celebrowane ta kultura właśnie taka średniowieczna Dudy, lira korbowa, wszystkie takie instrumenty e, no albo przez folk metal można się do liry e, dokopać się tak powiem okay. no i ja właśnie od tej strony Także to był jakby dla mnie naturalny kontekst liry korbowej i i chciałam, zawsze lubiłam metal, słuchałam metalu od od zasadzie dzieciaka, także to było dla mnie bardzo takie takie oczywiste, że na tym to się gra metal.
2: Okej, a w ten sposób, czyli potem zaczęłaś się uczyć liry i później pewnie gdzieś tak, nie wiem jakimi kanałami okazało się, że stałaś się członkiem zespołu.
0: Dokładnie. Taka była historia.
2: Kurka,
1: ile cię to zajęło od,
2: od, od, pier- od pierwszego razu, kiedy ujęłaś
1: lirę w ręce?
0: Jak długo um, cię zajęło
1: nauczenie się jej?
0: Nauczenie się um, może gdzieś tak, powiedziałabym, że tak z rok, żeby w miarę przyzwoicie y, coś zagrać. No dwa lata potem jak zaczęłam grać, już byłam w zespole, także potem musiałam już szybko ogarniać, ale to było dlatego, że ja w ogóle mam wykształcenie muzyczne, w sensie skończyłam dwa stopnie szkoły muzycznej, no nie, i bez tego bym się tak szybko nie nauczyła. Bo mm-hmm. to, że. Okay,
1: fund- fundamenty solidne po prostu. Tak,
0: tak. I to bardzo solidne, bo to było, tak jak mówię, to było po prostu 12 lat wspaniałych, <śpania> spędzonych na kształceniu słuchu, teorii muzyki i różnych takich rzeczy, jak gram na flecie poprzecznym. E, więc w sumie też yy, troszeczkę innyś, ale taki, no, trochę folkowy też.
2: Tak powiedziałeś, Dziękuję o tych studiach z takim takim zaką, zakąsem jakby, Ty pozytywnie wspominasz te studia, czy jednak tak standardowo? Nie no, ja tak...
0: bardzo pozytywnie, mm-hmm. znaczy ogólnie to była szkoła, nie? w sensie, bo jak no byłam w gimnazjum i tak dalej, i tak A, dalej, okay. e, no, w, w sensie dwutorowo, no nie, normalnie chodziłam sobie do szkoły tam takiej zwykłej i popołudniowo do szkoły muzycznej, E, więc tam, no, generalnie przez całe praktycznie e, swoje życie szkolne, zawsze miałam jakieś zajęcia po południu, e, ale bardzo miło to wspominam. Bardzo lubiłam chodzić tam, e, w ogóle uwielbiałam teorię muzyki e, i, i ten. I, I to było takie super doświadczenie. Tam się poznaje też bardzo fajnych ludzi, mhm. e, także bardzo miło to wspominam i bardzo mi to też pomaga do dzisiaj bo generalnie okay. jestem, jestem muzykiem e, trochę niespodziewanie się z, to stało muszę powiedzieć szczerze, bo nigdy nie planowałam tego, żeby być muzykiem, mimo tego, że chodziłam mm-hmm. do, szko- do szkoły muzycznej e, także no ta, po prostu ta kariera ona mnie znalazła i mnie Aha. dopadła
1: a ja <laughs> tak. jakiej ty kariery szukałaś w takim razie? jeżeli, jeżeli nie celowałaś bycie muzykiem to w co celowałaś?
0: Um, tak szczerze wam powiem, że ja ogólnie jak byłam na studiach, yy, to ja tak za bardzo nie wierzyłam w to, że potem trzeba iść do pracy i generalnie sí, jest sí, takie sí. normalne mm-hmm. życie, nie? W sensie tak sobie myślałam, no dobra, ogólnie wszyscy tak mówią, ale wcale tak nie będzie, <śmiech> <śmiech> że potem idziesz się gdzieś tam właśnie do jakiejś pracy. Ludzie zazwyczaj tej pracy, znaczy nie wiem, czy zazwyczaj, ale jest taki jakby stereotyp, że tej pracy się nie lubi i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej. No nie? i tak zawsze studiowałam sobie, ale tak muszę wcale to na pewno tak nie będzie ja ogólnie jak skończyłam liceum to się wybrałam na studia do Krakowa, studiowałam edytorstwo to jest taki kierunek na polonistyce, więc miałam dużo z literaturą do czynienia no troszeczkę taki taki troszeczkę artystyczny bym powiedziała ale taki też dosyć w miarę konkretny na tle humanistycznych przedmiotów, no bo w sensie kierunków, bo no generalnie uczyliśmy się jak się robi książki, no nie? korekty tekstów, obsługę programów graficznych, obsługę programów designerskich. Mieliśmy po prostu stworzyć książkę też na pewnym etapie tych studiów, także to było bardzo ciekawe i w sumie lubiłam te studia. Lubiłam zawsze polski, także to był taki wybór dla mnie, myślę, że w miarę, w miarę fajny. No i potem jak byłam na licencjacie już na, na trzecim roku, to właśnie dołączyłam do zespołu. No i tak się mhm. od tego czasu to czy wszystko.
1: Ekstro. Zbijam z tobą wirtualną pionę, bo ja też tak myślałem. W sensie też żyłem z takim przekonaniem, że tutaj okay. studiarniasz. No to piona. Piona, piona, piona. A słuchaj, bo folk metal to jest gatunek taki hybrydowy, tak można to określić. Ja nie wiem, czy to, się, mhm. czy to ma jakąś taką, jakąś taką nazwę, ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo jeżeli bo, bo ja, ja również i, i folk metalu, i, i metalu też słuchałem od długiego czasu, yy, od zawsze w zasadzie. Yy, zaczęło się z mojej, U mnie się zaczęło od folku, takiego czystego folku, i ono się przerodził właśnie w zainteresowanie folk metalem. I zawsze mi się wydawało to takim ogniwem spajającym takie dwa światy, trochę, trochę odmienne. I jak tobie się wydaje, czy to jest cał, takie, taka całkowicie równoważna relacja? Czy amatorzy któregoś z tych składowych gatunków mają bliżej do, do folk metalu jako, jako już całości? Czy więcej metalheadów słucha folku, czy folkowców metalu? Jakby, która, która strona łatwiej jest, łatwiej jest jej, jej przejść na tą drugą? Jak ci się wydaje? Bo nie bez powodu powiedziałaś, że raczej raczej z lirą korbową na przykład ludzie w pierwszej kolejności zaznajmiają się właśnie poprzez metal i podejrzewam, że wtedy takim naturalnym naturalnym krokiem jest poznanie liry w w tym bardziej klasycznym wydaniu, a z drugiej strony już pewnie rzadziej, więc ciekaw jestem jak ty to widzisz.
0: Mhm. ogólnie z mojego własnego doświadczenia wynika, że dużo moich znajomych raczej jednak słucha metalu, czyli um, ludzie, którzy e, lubią folk, lubią też metal mhm. poprzez właśnie jakby tam tą, jakby ten most folk-metalu, e, albo poprzez to, że po prostu właśnie jako dzieci czy tam nasto, znaczy dzieci, no Nie no, w sumie jak się ma 12-13 lat, to się jest dzieckiem, dzieckiem, nastolatkiem, to słuchają sobie właśnie metalu, a potem się pojawiają jakieś inne tematy w ich życiu, albo odkrywają właśnie ten folk metal i się zaczynają interesować folkiem i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że generalnie z tego, z tego, że że słucha się metalu, to potem też jest to zainteresowanie folkiem. I, i, I jest też taka... Ta, taka, no nie wiem, czy tendencja, czy taka moja obserwacja też, y, że dużo metalowców się interesuje właśnie historią, mhm. jakimiś takimi mhm. klimatami, lubi fantastykę i, i tak dalej, i tak dalej, co nie? Tak, ja to no, jest m. taki stereotyp,
1: ale on się sprawdza bardzo.
0: Tak, tak, no, no generalnie właśnie to są takie banały, nie? Ale, mhm. y, ale one faktycznie funkcjonują i, i generalnie... Myślę, że to jest właśnie fajne, że akurat na te te tematy się ci, jakby publiczność tej muzyki się otwiera, no nie? Że potem się zaczynają interesować właśnie instrumentami folkowymi i i jakby historią, różnymi mitologiami i tak dalej.
1: A jeszcze tak a propos metalu: ktoś kiedyś mi powiedział, że, że ze współczesnych takich popularnych gatunków muzycznych metal wymaga od muzyków metalowych najwięcej takiego surowego talentu. W dobie teraz, szczególnie w dobie tych syntezatorów i dźwięku i i tak dalej, wydaje mi się to coraz bardziej prawdziwe. Zgadzasz się z tym?
0: Jeśli chodzi o wykonywanie muzyki, to to zgadzam się. Z takiego powodu, że Muzyk metalowy wychodzi na scenę i musi zagrać to, co zagrał na płycie wcześniej, więc tutaj nie ma za bardzo mowy o żadnym ściemnianiu, zwłaszcza, że publiczność jest raczej tak nastawiona, że jakby żadnego karaoke nie ma prawa być na scenie, no nie, że tam, znaczy nie, to to nie jest karaoke, tylko, że właśnie jakieś tam ściemnianie, że coś lecą, jakieś traki, ktoś udaje, że gra i tak dalej, no nie. Więc to jest wymagające, bo trzeba faktycznie te umiejętności na takim poziomie opanować, żeby potem być w stanie zaprezentować to na scenie. Jeśli chodzi o syntezatory, to pewnie chodzi o takie porównanie z kimś, kto na przykład jest DJ-em, po prostu przychodzi na imprezę i puszcza muzykę, no nie? E, aczkolwiek, żeby stworzyć tą muzykę, którą DJ-e puszczają też, w, też to wymaga dużo talentu, w sensie to jest innego rodzaju talent bo to jest bardziej kompozycja songwriting i tak itd. Natomiast wracając, się, wracając już się do metalu, wiele osób, które gra metal jest wykształconych muzycznie ale bardzo wiele również nie jest wykształconych muzycznie i uważam, że trzeba mieć niesamowity, w sensie takiej formalnej edukacji, no nie, że tam się chodziło do szkoły i itd. Mm-hmm. E, No i duża część muzyków albo po prostu miała kilka lekcji, jak gitary na przykład albo perkusy albo coś takiego, uczyli się prywatnie, ale generalnie bardzo są utalentowani i dodatkowo są zdeterminowani, żeby to wszystko ćwiczyć, no nie? Bo to jest w zasadzie jakby cały sekret, że trzeba na tyle mieć zapału do tego, I na tyle mieć tej pasji, żeby po prostu codziennie siadać, grać to i tak dalej. I uważam, że ludzie, którzy właśnie w całej tej kulturze metalowej uczestniczą, mają tą pasję. To jest taki gatunek, który zrzesza ludzi z pasją.
2: A to z czego to wynika tutaj? Okazywałoby się, że ludzie, którzy właśnie słuchają metalu, którzy lubią metal, którzy grają metal, to w jakiś sposób charakterologicznie to są takie jednostki, nie wiem, też ceniące sobie wolność i mają taką pełną determinację?
0: No, generalnie zazwyczaj to były jednostki, które właśnie tak buntowniczo trochę podchodziły mm-hmm. do życia, no nie? W sensie. Tak, tak, to na
2: pewno. Jakby to jest sprzeciw takiego normalnego nurtu, czy tam takiego mm-hmm. no, bardzo ustandardyzowanego.
0: Mm-hmm. Tak. I, I jakby chciały też tworzyć coś swojego, co może nie jest takie łatwe w odbiorze dla, dla wszystkich i, i jakoś tak uczestniczyć w takim. w takiej takiej kreatywności, ale takiej, która nie jest powiedzmy jakoś tam ustandaryzowana, no nie? Skomercjalizowana. Także wydaje mi się, że że właśnie jeśli chodzi o metal, wykonywanie tej muzyki i tak dalej, to, to to No to dobrze powiedziałeś, ludzie tutaj mają dużo talentu, dużo zapału, dużo determinacji, zwłaszcza, że muzyka metalowa zazwyczaj nie ma żadnej opcji, żeby właśnie jakoś w tym systemie się odnaleźć, no nie? W mhm, sensie, tak zapisać że... się do
2: popkultury trochę, nie? Tak, ani...
0: dokładnie. Ani się zapisać do popkultury, ani nie odpuszczą cię w telewizji, w tak, radiu tak. tu rzadko. Generalnie uh-huh. musisz sobie radzić sam. I to ma też dużo uh-huh. bardzo wspólnego e, też z biznesem. Bo uh-huh. e, moim zdaniem bycie muzykiem metalowym ma dużo, dużo więcej wspólnego z byciem przedsiębiorcą niż z byciem pracownikiem. A ty Ej, tam. Tak, no
1: trochę, trochę masz rację, tak, no bo jednak muzyka pop, jakby to powiedzieć, to jest troszeczkę jak jak, jak, jak taka bardzo mocno lśniąca żarówka dla wielu ciem. W sensie mm-hmm. zapalasz tą żarówkę i nagle pojawia się setka menadżerów i różnych osób, które chcą zarządzać twoim dobytkiem intelektualnym w, jakimś tam spo- w jakiś tam sposób, no bo czują z tego po prostu profite, nie?
2: mhm. Mm-hmm. No tak, a faktycznie jeżeli chodzi o, o tą kwestię metalu, to jak rozumiem tutaj sprawa zupełnie inaczej wygląda, bo jednak też grupa odbiorców jest zupełnie inna i też na pewno mniejsza. Więc tego, no. tak powiem, to może wynikać.
1: Znaczy, czy ja wiem, czy mniej, no znaczy, że nie, no na pewno mniejsza jest.
2: Nie, nie jest mała, ale na pewno mniejsza. Siłą rzeczy. A jak no. w ogóle właśnie wygląda twoja przygoda w zespole? W zespole? To znaczy, wy rozumiem, macie normalnie trasy koncertowa też koncertujecie obecnie, czy, czy jak to raz właśnie ogląda w czasie pandemii na przykład?
0: Odkąd zaczął, zaczęła się sytuacja covidowa, to generalnie zagraliśmy chyba siedem koncertów, czyli przez okay. ostatnie dwa lata, no półtora roku, no bo licząc tam od marca 2020, przez cały 2020 nie mieliśmy ani jednego koncertu. W tym o, roku graliśmy okay. sierpień, wrzesień, Mm-hmm. I to była dosłownie garstka koncertów. W porównaniu z 2019, gdzie zagraliśmy ponad 100 koncertów, no to to był okay, dosyć no to duży kontrast. Ogólnie na przyszły rok y, patrzymy z nadzieją, bo mm-hmm. mamy jakieś tam koncerty zabukowane, kilka na wiosnę, planujemy Aha. grać w festiwale, być może jeżeli będzie możliwość, to, to jakieś właśnie też koncerty na jesień. Y, okay, natomiast y, przy zespole tego kalibru jest obecnie dosyć ciężko, bo o ile zespoły mniejsze sobie organizują koncerty te koncerty się faktycznie udają, przynajmniej mhm. w Polsce bo sama byłam na na przykład w zeszły piątek na takim dosyć kameralnym, bo to było około 30-40 osób, ale jednak był to koncert. (laughs) I była muzyka i grali na żywo, więc było super. (laughs) No, a dla Elvejti to jest na tyle ciężka sytuacja, że my dla 30 osób koncertu nie zrobimy i nie możemy mm-hmm. grać, i gramy no, chyba, tylko chyba na... że
2: dla jakichś baronów rosyjskich, przykładowo.
0: być może, jeżeli lubią Melvayty, to to niech na zatrudnią. <laughs> okay. No, ale, ale właśnie generalnie czekamy, aż ruszy jakby ten wyższy stopień po prostu koncertu mm-hmm. dla kilkuset chociażby osób, no nie?
2: No jasne, jasne, jakby tutaj kwestia właśnie ilości na pewno wchodzi, mm. wchodzi w granie. A z ciekawości, jeżeli chodzi o konkurencję, nie wiem, akurat ja też lubuję się w Nightwish, na pewno słyszałaś. Jak to wygląda w Nightwish nie takiego? znam.
1: <laughs> nie.
0: nie no, żartuję, oczywiście że zna, są nawet w jednej stajni z nami, więc w sensie w wytwórni.
2: Moje pytanie było takie w sumie, Aha. jak właśnie wygląda ta konkurencja, czy, czy w zasadzie inspiracja się nawzajem? Bo jak rozumiem, produkcja takiej muzyki to jest jakiś proces. Jak to w ogóle wygląda tak od od zaplecza?
0: W sensie produkcja, powiedzmy, że rozmawiamy o produkcji albumu metalowego.
2: Na przykład, tak, dokładnie.
0: No więc zaczyna się od tego, że trzeba napisać utwory. Czyli mhm. w zespole, zależy od tego, jak zespół sobie funkcjonuje, jak sobie te funkcje dzieli. Czy piszą wszyscy, czy pisze jedna osoba, czy pisze na przykład jakiś tandem, mhm. i do tego na przykład inne osoby mogą tam dorzucać swoje pomysły i tak dalej, tak dalej. W Elwaiti jest tak, że Kriegel, nasz wokalista, on ogólnie jest jakby twórcą całego konceptu zespołu, muzyki, tekstów i tak dalej natomiast pomaga mu zazwyczaj gitarzysta. Jest to teraz Jonas, który pisze riffy, aranżuje te wszystkie rzeczy tak, żeby to właśnie były były kawałki metalowe. No i kiedy ten materiał już jest stworzony, to jest tak jakby jest wiele etapów po prostu tworzenia tego materiału, bo na początku mamy jakieś tam demka, szkielety i tak dalej i później to z czasem obrasta w różne dodatkowe rzeczy, produkcje i tego typu tematy i to zazwyczaj, znaczy zależy jak zespół chce, bo to można przygotować już, możesz wszystko mieć przygotowane wcześniej, zanim w ogóle nagrywasz, Albo robi się dopiero jak już nagrasz, no bo też podczas nagrywania się dużo różnych pomysłów rodzi, dodaje się różne rzeczy, jakieś tam linie wokalne, jakieś dodatki, które normalnie jak siedzi się w domu i się rozkminia kawałek, to to nie wychodzą, no nie, bo to jest właśnie dodatek ze strony muzyków. No więc potem mamy tą fazę jakby zamykania tego, co chcemy, żeby, żeby słuchacz usłyszał pod takim mhm. względem, że mamy nagrane instrumenty, wokale, wszystkie tam dodatki, jakieś soundscape'y, jakieś rzeczy, które dodatkowe chcemy, produkcja i tak dalej. Później jest mix mastering no i w zasadzie na koniec tego procesu nam się pojawia album i ten proces jest bardzo, jest bardzo zazwyczaj długi, bardzo pracochłonny i, yy, I generalnie bardzo angażujący. Także, żeby napisać taki album, który ma 12 piosenek, taki typowy long play, to jest naprawdę mnóstwo pracy. Znaczy, generalnie, jeśli chcemy napisać dobry album, że każda piosenka jest interesująca, bo czasami się niestety zdarza też tak, że są dwie, trzy piosenki dobre, a reszta to jest zapychać, no, no nie?
2: Rozumiem, z, sposób.
0: Znamy takie, takie przypadki. Tak. <laughs> no, Natomiast jeśli chce się faktycznie, żeby każda piosenka była dopracowana, każda była interesująca, każde się słuchało po prostu z zainteresowaniem, to to jest dużo, dużo pracy. No i potem... Aha. Tak, tak?
2: Znaczy nie, chciałem zapytać, skąd czerpiecie ogólnie inspirację, na przykład temat, tematyka danego albumu. Czy to jest takie, jak właśnie wspomniałeś, że wokalista i gitarzysta siadają sobie i zastanawiają się, okej, okay, w tym roku wydamy sobie, nie wiem, tematykę taką i w jaki sposób tworzą te słowa, czy to jest, nie wiem, jakiś taki całkowicie, bym powiedział, przypadkowy, jakieś taka, nie wiem, natchnienie, które gdzieś tam nachodzi i oni zapisują, mają taką pulę pomysłów, idei i tak powiem wybierają z tej puli.
0: To zależy od zespołu. U nas jest sytuacja taka, że my akurat jesteśmy w zasadzie zespołem tematycznym. No nie? Bo to jest zespół, który, którego tematyka się kręci wokół Celtów, wokół mhm. te, tego jakby tej historii starożytnej, no nie? ich mitologii, ich, ich tam dziejów, kultury itd. I wokół tego właśnie się kręci cała muzyka, no bo w przypadku Elevated to jest właśnie folk, plus, folk celtycki plus metal. Jeśli chodzi o teksty, to tak samo, już przerabialiśmy różne rzeczy, od takich ogólnych jakichś tematów typu właśnie jaka była ta duchowość ich, jak oni patrzyli na świat, po mitologię, po tematy takie stricte historyczne, na przykład przedstawienie całej wojny galijskiej, czyli jak Rzymianie podbijali Galię, jest ma jeden album całkowicie o tym i to jest po prostu jakby historyczne, chronologiczne przedstawienie tego, jak te wojny i to jest w ogóle też na podstawie źródeł historycznych, czyli Debelogalicon. nie? E, Cezara po prostu zrobione. Są tam, jak się patrzy na mapkę, potem w tej książce, bo też ją miałam na studiach, e, jak się patrzy na tą mapkę, to tam są po prostu nazwy, które się pojawiają w tych piosenkach i to jest takie wow! <śleskujesz> e, n- No, także my mamy dosyć, jeżeli właśnie chodzi o Elvejty, to my mamy bardzo jakby sprecyzowany ten temat i wokół tego tematu te, te wszystkie albumy krążą. Bo generalnie nie jest możliwe, żebyśmy stwierdzili teraz, to my teraz zrobimy album o wikingach. Nie będzie takiej sytuacji, bo to jest jakby, to nie jest w ogóle to. Więc my generalnie, to jest kreatywny proces tworzenia tego albumu jednak on jest w jakichś tam ramach. Natomiast inne zespoły, jeżeli faktycznie nie mają takich, nie nie nakładają sobie takich ram same, to wtedy ogólnie piszą w zasadzie, co ich zainspiruje. Na przykład jeden album o tym, że o jakichś tam swoich przeżyciach własnych. Inny album może jakiś koncept, album o o czymś, o jakimś nie wiem, zdarzeniu, o jakimś jakiejś jakby to powiedzieć...
2: Wydarzenie, czy, czy sytuacje czy... historyczne? Jest tak, aż... ale czy... też
0: jakby cze... czymś, co jest w życiu ludzkim każdego, każdego człowieka. Teraz myślę o, na przykład o, o albumie Cellar Darling, byłych, byłych członków Elvati, którzy napisali swój zesz... swój ostatni album o, o śmierci. I o takim, takim to nie jest mit chyba, ale to jest taka historia, która tam się pojawia w renesansie, była popularna. Śmierci dziewczyn na podstawie tego jakby powiedzmy tropu literackiego napisali cały album, no nie? I to są takie właśnie uważam, że metal jest fantastyczny pod tym względem, że dużo się pojawia właśnie tematów literackich, mm-hmm, filozoficznych, mm-hmm. psychologicznych. Bardzo mm-hmm. dużo jest takich, takich fajnych e, tematów, które zmuszają do myślenia. I... Cho-
1: cho- chociażby mm-hmm, zespół mm-hmm. Sabaton, który w zasadzie całą swoją działalność opiera na
2: historii. Mm-hmm. A właśnie chciałem powiedzieć, że jaka to jest różnica między właśnie takimi utwórkami, wiadomo, że ciężko porównywać, ale popkulturowymi, które często są o niczym versus metal, który właśnie przekazuje jakieś wydarzenia historyczne, kulturowe, czy czy właśnie nawet kwestie jakieś literackie, to jest niesamowite tak naprawdę.
0: Tak. Ogólnie wydaje mi się, że zależy kto czego oczekuje od muzyki, no nie, bo mm-hmm. każda muzyka mm-hmm. ma swoje miejsce, jeżeli ktoś tak, po prostu tak. chce się odprężyć po pracy, to nie będzie słuchał o tym, że no. ktoś inny ma e, ciężko w życiu i teraz musi jakoś sobie tam poradzić z tym i o tym są te utwory, że na przykład, nie wiem, e, właśnie ma depresję i tak dalej, bo te, tego tak, typu tak. tematów się bardzo dużo w metalu pojawia też. E, mm-hmm. Ale jeśli ktoś właśnie szuka takiej muzyki, która bardziej go tak zastymuluje intelektualnie, to uważam, że metal jest w ogóle super do tego.
1: I nagrywacie też w ogóle, czy nagrywacie, śpiewacie też w języku galijskim. I kto u was w waszym zespole najbardziej siedzi w Celtach? Kto tym eee, z... że Nie każdy z Was szpracha po i nie każdy yeah. z Was studuje kroniki rzymskie.
0: O, nie, nie, absolutnie nie. Mamy kilka osób, które są bardzo zainteresowane tym. Głównie jest to nasz e, główny wokalista, frontman i, i cały mózg zespołu, czyli Krieger. Mhm. E, Mateo, który gra na fletach, też jest bardzo zainteresowany tą tematyką, natomiast reszta zespołu generalnie nie wchodzi w to aż tak głęboko. No nie? Ja się po bar- prostu. Tak, ja się bardzo interesuję. Celtami też, ale generalnie interesuje mnie mitologie europejskie, mnie interesują jakby psychologia i mitologia razem, jak się to łączy i tak dalej, wszystkie te tematy typu książki Campbell'a i tak dalej, ja to bardzo, bardzo wszystko lubię duchowość, jakieś takie rzeczy także mnie to generalnie kręci i i taką muzykę lubię i ta tematyka jest też mi bliska No, natomiast generalnie jest to zróżnicowane, powiedziałbym, kto się na ile tam interesuje.
1: A jakbyście mieli teraz nagle zmienić kierunek i pójść w jakiś zupełnie inny krąg kulturowy, to to, jeżeli decyzja by należała do ciebie, to co by to było?
0: Nie wiem. (śmiech) (śmiech) Nie nie wiem, bo nigdy nigdy się nie zastanawiałam nad tym, bo to się na pewno nigdy nie wydarzy. Więc, ale gdzie byśmy mogli...
1: Nordyckie jakieś klimaty, czy iberyjskie, jakieś?
0: Wydaje mi się, że najbliżej to byłyby faktycznie nordyckie. Mhm. Natomiast jest to no, stuprocentowa spekulacja, bo tak jak mówię, to na pewno się nigdy nie wydarzy, no, po, ponieważ Krigel jakby, on się bardzo identyfikuje z tym, z tym co no tworzy i jakby to jest jego temat i on siedzi w tych książkach, czyta. W ogóle z tym językiem garijskim też jest ciekawa sytuacja, bo to jest rekonstrukcja, bo ten język po prostu wymarł Wymarł. na pewnym etapie i to jest cała jakby kolaboracja z po prostu z z uniwersytetami w Austrii, w Szwajcarii i tak dalej, więc to jest na to jakby jest wartość też naukowa w jakimś stopniu. W sensie to jest z taką precyzją i i z takim kunsztem jakby odwzorowane. To nie jest tylko, że jakieś tam słowa i dobra, zrobimy piosenkę z tego, no nie? Tylko to jest jakby, tak, tak, to jest tłumaczenie po prostu
1: bardzo szczegółowe. W jakim stopniu to jest rekonstruowane? To znaczy, ile tych artefaktów kulturowych i, i właśnie tego języka zostało zamrożone w postaci jakiej, jakiejś formy literatury? Czy w ogóle nic? Bo też bywa tak z niektórymi językami.
0: Praktycznie nic, mm-hmm. ponieważ z tego właśnie, mm-hmm. co się dowiedziałam od Krigela, to Celtowie nie zapisywali tego. W sensie druidzi nie zapisywali swoich mm-hmm. swojej wiedzy i swoich dzieł i tak dalej. Także rekonstrukcja, ja też nie jestem generalnie aż tak specjalistką w tym temacie, ale wiem, że rekonstrukcja tego jest dosyć ciężka. I i ogólnie dużo jest właśnie takich, nie wiem na na ile to też jest spekulacja, generalnie staram się to odwzorować jak najwierniej, natomiast nie jest to takie proste jak na przykład w przypadku kultury greckiej czy rzymskiej, że po prostu idziemy do biblioteki, czytamy co napisał, dobra i wiemy.
1: No tak, no tak. Tam tak, się tak. dużo bardziej na przykład na archeologii trzeba, trzeba, na, trzeba jakichś się frag- na jakichś wspierać. fragmentach pewnie. Mm-hmm. No mm-hmm. tak, bo, bo to też często podpisywane na przykład jakieś, no jakieś artefakty, tak? No bo rozumiem, że tu mamy do czynienia, ja też za bardzo w Celtów cel nie wnikałem nigdy, ale rozumiem, że tu mamy do czynienia z jakimś typem pisma runicznego.
0: Ogólnie ja za bardzo nie wiem, jak było z tym pismem. W sensie to był jakiś system znaków. Nie mhm. koniecznie wiem, czy to, czy to były po prostu runy stricte. Natomiast nie był to alfabet raczej, taki mhm. jak, jaki, jak my rozumiemy, no nie? Jasne. E, także to było raczej coś takiego w rodzaju run prawdopodobnie. Mhm albo jakiegoś innego, jakiejś innej formy zapisu takiego symbolicznego.
1: I pewnie mimo mhm. tego, że kronik żadnych ga- galowie czy, czy celtowie nie pisali, to podpisywali pewne jakieś tam rytualne na przykład przedmioty. Więc pewnie, pewnie to są te fragmenty, o których mówimy, tak? Do, do, do rekonstrukcji służącym.
0: Być może. Ogólnie dużo właśnie też a propos, że tak powiem literatury rzymskiej. Dużo też wiemy stamtąd, bo oni jakby opisywali to wszystko. Oni opisywali te te plemiona, które podbijali. Mhm. No tylko, że to jest też propaganda. z to jest, Tak, to wstydzy... podobna
1: sytuacja jest ze Słowianami zresztą tak, e, tak. I, i kulturą prasłowian, ponieważ jedyne pisemne e, pozostałości, no to są właśnie kroniki rzymskie, ale niestety mhm. musimy to odsiewać przez bardzo takie drobne sito, ponieważ e, no, jest to często pejoratywnie przez, przedstawiane, tak? czy obrzędy, czy rytuały, zazwyczaj krwawo. Z z tego się też zresztą biorą różne takie stereotypy przedstawiane w chociażby horrorach tych takich skandynawskich. Nawet film pewnie oglądałaś Mitzomar nie, ja
0: jestem słaba w kino. Jesteś w kino no
1: to w każdym razie to jest tam z tego co, co, co słyszałem bo też go nie, nie, nie oglądałem ale z tego co słyszałem tam są właśnie wyeksponowane te obrzędy skandynawskie, przedstawione jako bardzo mm. krwawe a też takie były, ale nie tylko tak? no bo gdyby cała kultura polegała na mordowaniu się wzajemnie to, mm. to nie wiem to ile by słaba nie. no a powiedz mi, jeżeli gdyby jednak ten, gdyby wasz zespół po- po obrał taką strategię, dosyć głupią, e, jeśli mam być szczery, czyli co tydzień zmienianie tematu w ogóle, totalnie <śmiech> zmienianie e, z Celtów na, na nordyckie, na właśnie iberyjskie, na jakiś środkowy wschód, później e, e, Europę Środkowo-Wschodnią, Bliski Wschód i tak dalej, i tak dalej, to w ilu z tych miejsc e, Lira Korbowa by się odnalazła? Czy jest to bardzo wielokulturowy instrument?
0: Generalnie to jest dosyć taki europejski instrument. Prawdopodobnie, to znaczy też nie ma jakoś strasznie dużo źródeł na ten temat, ale są takie przesłanki, że możliwe, że on przyszedł po prostu z Bliskiego Wschodu do Europy, ale najbardziej się właśnie rozprzestrzenił po Europie i to się zaczęło gdzieś tam w okolicach właśnie Niemiec i znaczy obecnych Niemiec i się tak roz, rozprzestrzeniło po całej Europie, Francja Hiszpania, ale też Węgry, w Polsce jest tradycja lirnicza na Ukrainie w tych wschodnich krajach w Skandynawii też się pojawia o, chociaż nie wiem jakby kiedy tam zawędrowała lira korbowa i, i jak to tam jest u nich wszystko powiązane Natomiast zdecydowanie jest to bardzo taki europocentryczny, europejski. Mhm. A organiczny. <laughs> w Rosji też się pojawia. Ogólnie tam, tak, jeśli chodzi o, o tamte okolice typu Ukraina i tak dalej, to właśnie wydaje mi się, że w, 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 zachodnia Rosja, tak? Mhm. Tak. Zachodnia to, to myślę, że też tam. Zresztą jest jeden dosyć też popularny e, lirnik. Nazywa się Andrej Winogradov. E, ja na YouTubie do znalezienia. On jest właśnie Rosjaninem. O Jezus, czy on jest Rosjaninem mhm. czy Ukraińcem? jest z wschodniej Europy łamane przez Rosję. Teraz nie chcę powiedzieć głupoty, bo nie wiem tego dokładnie, ale ale stamtąd właśnie się wywodzi.
1: Bo powiem Ci, że Wojciech, którego dzisiaj z nami nie ma, o którym znowu już drugi raz wspominam, nasz naczelny rusofil stwierdził i kazał (gry) przekazać pytanie, że że to właśnie w Rosji ta lira korbowa jest traktowana jak, jako instrument nierealny, fantastyczny, jako wysłannik Boży, który mm. y, wie, wie więcej. I, czy, i czy, czy, to, czy to jest, czy ty się zgadzasz z tym, w sensie spotkałaś się, rozumiem, że nie, no bo, jest, bo wymieniłaś Rosję i Ukrainę prawie na samym szarym końcu,
0: mm-hmm, I,
1: ale czy jest w tym jakieś ziarno prawdy chociaż, żeby mu przynajmniej się miło zrobiło?
0: Myślę, że jest, bo tak mi się kojarzy teraz, jest jakiś taki obraz, aż sobie muszę chyba go wygooglować. Jest obraz, który po prostu przedstawia Werny Hore mhm. z Wesela i ten mhm. Werny chora on gra na Lirze Korbowej, no nie? Na tym, no, jest Lira Korbowa, on tam ma wizję i ta Lira Korbowa leży u jego stóp i to się jakby zgadza z tym, co Wojciech powiedział, bo to jest właśnie jakby taki... To, to nie jest szaman, ale to jest jakiś taki starzec właśnie taki, taki, taka, taka osoba wiedząca, no nie, w, powiedzmy tam w mhm. plemieniu czy, czy w społeczności. No i faktycznie, teraz mi się tak skojarzyło z tym, tutaj się ta lira korbowa pojawia, więc coś, coś w tym jest na pewno.
1: Coś w tym jest. Mm. Okej, okay, dobra. A czy, czy czujesz się ty jako lirniczka? Tożbycia? <głos> tak. Nie. Tak, czujesz liryniczka czy ty czujesz się jakby spadkobiercą takiej istoty, Liry Korbolwem, czyli takie bycia, bycia trubadurką, wędrownym muzykantem?
0: Myślę, że, że trochę tak. Ogólnie. Masz
1: taką cechę charakteru? Wagabundy.
0: Wła- w sumie to jest tak jakby tak i nie, bo Aha. jakby ten, ten obraz liry korbowej się wiąże z tym, że um, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, że to był instrument właśnie, który towarzyszył temu dziadowi wędrownemu, no nie, on grał, on grał na lirze korbowej i, i wędrował, ja osobiście nie za bardzo lubię wędrować zasadniczo nie bardzo lubię wychodzić z domu.
2: Okay. To jak ty żyjesz na tych koncertach?
0: Ostatnio, no, it is what it is, jak to się mówi. Okay. <laughs> Więc ja mam taką naturę bardzo taką, że właśnie lubię siedzieć w domu trochę mhm. taką samotniczą, powiedzmy, ale nie jakąś ekstremalnie, no nie? Po prostu lubię być w domu, lubię mieć czas dla siebie, lubię mhm. być sama, Właśnie to, co powiedzieliście na początku, że muszę być introwertyczna, to zasadniczo nie jest prawda. Jestem bardzo introwertyczna, mm-hmm. ale no, tworzenie muzyki się jakby wiąże w samej swojej istocie z tym, że, że, że się spotyka ludzi i się z nimi tą muzykę przeżywa. Przynajmniej dla mnie. Mimo tego nawet, że ja po prostu jestem domatorką bardzo, to mhm. uważam, że trzeba się tą muzyką dzielić i, i takie wspólne przeżywanie tego to jest w zasadzie po to to jest. Nie po to, żeby muzyk sobie tam coś tam w domu komponował i mhm. chował do szuflady i tak dalej, tylko żeby się dzielić tym. Mhm. Więc to też jakby w podróże też uwzględnia.
2: Ten, ten motyw wędru, wędrówki w tym momencie jest jak najbardziej wpisuje się właściwie w tą ideę właśnie mhm. dzielenia się Myślę, muzyką. Mm-hmm. Jak najbardziej. E, ja w zasadzie chciałem Cię jeszcze zapytać o Twoją własną solową płytę, czy, czy epkę. E, rozumiem, że coś już jest, tak powiem, na rzeczy? E, Tworzysz już właściwie coś sama i jaki motyw Ci przyświeca?
0: Jeśli chodzi o moją epkę, to sprawa wygląda tak. Ja ją tworzę wspólnie z moim mężem Piotrem, mhm. który właśnie, wcześniej go wspominałam, że prowadzi mhm. warsztat. Oprócz tego on jest muzykiem też, gra na gitarze, więc razem tworzymy zespół, już sobie tam budujemy powoli całą strukturę z perkusistą mhm. i tak dalej. To jest wokalem? Z,
2: z tak, tak zapytałam. Ja będę. Okej, okay, okay.
0: tak. E, można jakieś tam moje wyczyny wokalne zobaczyć na YouTubie okay. e, do tej pory, natomiast um, ogólnie to jest ciekawa kwestia, bo ja w zasadzie nigdy nie myślałam o tym, żeby tworzyć sama swoją muzykę i mi mhm. bardzo odpowiadała ta rola właśnie w Elvati, że zasadniczo ktoś inny tworzy i ja potem w zasadzie odgrywam generalnie mhm. trochę, trochę tworzę też Dopisuje coś od siebie, natomiast jakby to działa na takiej zasadzie, że że ja jestem tam jakby muzykiem takim właśnie bardziej wykonującym. Natomiast w zeszłym roku. podczas podczas lockdownu, pandemii i i wszystkich plag możliwych, które spadły na nas, ludzie, wydaje mi się, że było coś takiego, że trochę ludzie zaczęli się zastanawiać nad swoim życiem, no nie, bo mieli dużo czasu i taka refleksja przyszła, no nie. I ja zaczęłam coś pisać wtedy. I to był taki impuls jakieś utwory i nigdy nie uważałam, że to, co piszę jest dobre, zresztą też taki był feedback, że okej, nie za bardzo, natomiast to akurat było całkiem niezłe. I Piotr, który już miał wcześniej doświadczenie z zespołami i już wcześniej pisał i on w ogóle jest świetny pod tym względem, że jest bardzo kreatywny, bardzo bardzo dużo pisze i bardzo fajnie, powiedział zrób coś z tego, bo to jest fajne. I ja zaczęłam się właśnie zagłębiać w tematy wtedy produkcji muzycznej. Jeśli chodzi o, o jakby klimaty, to bardzo dużo wtedy słuchałam Lindsay Stirling. To mnie też tak trochę popchnęło do tego, żeby od innej strony do tego podejść, nie tylko od tej metalowej, ale też takiej produkcji, no ona trochę taki IDM robi, no nie?
1: Tak, tak. Ale, tak. O Jezu, ale teraz mi się skojarzyło właśnie bardzo. Aha. Zupełnie zapomniałem o Lindsay, a faktycznie ona. Ja nie wiem, czy ona. Znaczy, powiem szczerze, chyba jako pierwsza do mnie właśnie dotarła jako użycie klasycznego instrumentu w bardzo nieklasycznym wydaniu. Chyba mm-hmm, pierwszy raz mm-hmm. widziałem coś takiego właśnie. Mm-hmm.
0: Tak, A tak. kontynuuj, no ona... przepraszam,
1: bo cię przerwałam. Nie, nie, jasne,
0: żaden, żaden, żaden problem. Właśnie ona mnie jakby też tak zainspirowała, żeby trochę od tej innej strony do tego podejść, no nie? I tak od tego czasu trochę mi się ta głowa otwiera i tak zaczynam rozumieć, że ja chcę też tworzyć i ja chcę kreować i, i właśnie yy, zaczęłam chodzić na zajęcia ze śpiewu też, żeby się dokształcić, bo ja nigdy nie śpiewałam, generalnie nie interesowała mnie to, nie chciałam być wokalistką, ale jestem teraz yy, wszystko yy, i ten wszystko i, potem, tak, i potem zaczęłam też pisać teksty, okazało się, że bardzo w ogóle to lubię yy, mhm. w życiu mi się nie spodziewała tego, natomiast yy, no, gdzieś tam to zainteresowanie literaturą zawsze miałam Mhm. w szkole na studiach i tak dalej I, i generalnie dodatkowo dochodzi do tego tematyka tych taka mitologiczna, psychologiczna jakaś taka, to wszystko jakby stworzyło jedną całość gdzieś tam okay. przez latach w mojej głowie się marynując że tak powiem później na końcu w zeszłym roku zaczęło to dawać właśnie taki, taki objaw, że powstała ta płyta i złożyliśmy pięć utworów na razie, więc to będzie na razie i to raczej jest zamknięta kwestia. Będzie pięć utworów, y, będzie bardzo dużo liry. To jest epka mm-hmm. też metalowa, właśnie, więc prawdopodobnie, generalnie się zastanawiamy czasami, jako co będzie zakwalifikowana, ale raczej jako folk metal, bo mamy lirę, no nie? Mm-hmm, no tak. y, natomiast właśnie teraz jesteśmy przed, i y, 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 teraz kończymy aranżę. Będziemy nagrywać do końca roku, w przyszłym roku na wiosnę chcemy mieć wydawnictwo i i będą klipy i będzie super ta epka, bo (laughs) współpracowaliśmy z z producentem ze Stanów Zjednoczonych, z zespołu, którego ja jestem bardzo, bardzo wielką fanką. Nie wiem, czy kojarzycie, może zespół Bad Omens.
2: Bad Omens. Wiktor, kojarzysz? To jest, nie ja yy... przyznaję, kojarzę. się bez nie kojarzę. Jak niestety. siedzicie
0: w metalkorach, to możecie kojarzyć, a jak nie, to...
2: Nie, ja nie kojarzę, powiem szczerze, Okej, okay, okej. Okay. Może, no, może to... słyszałem jakąś piosenkę, ale, ale, nie. ale ciekawa, ciekawa nazwa ogólnie, bardzo mi tak powiem. <laughs>
0: Intrygująca. Proszę, intrygująca,
2: tak, dokładnie. No,
0: znaczy Generalnie nie jest to jakiś super znany zespół jeszcze, ale bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ja w zeszłym roku mm-hmm. na Spotify'u top 5 to miałam to jako top 1 i byłam okay. gdzieś tam, w jakimś, napisali mi, że jestem w 1% najczęściej słuchających, więc
1: <laughs>
0: to było okay. szaleństwo. Także naprawdę mega dużo ich słucham, to jest mój ulubiony zespół teraz. No i mm-hmm. właśnie miałam okazję i niewątpliwą przyjemność współpracować z ich wokalistą, który produkował naszą epkę. Mm-hmm. Jeszcze nie zakończył tego procesu, więc, bo tam dopiero będziemy nagrywać, więc produkcja wokali jest przed nami, mm-hmm. ale bardzo się cieszymy z tej współpracy, bardzo w ogóle fajnie to wszystko wyszło, ogólnie się jaram mega, więc nie okay. mogę się doczekać, aż, aż będzie wydawnictwo wypuszczone w przyszłym roku. Będziemy no na poczekać i...
2: czekać i będziemy kupować płytę.
0: O, no super, bardzo się cieszę. A wy w ogóle skąd jesteście?
2: My jesteśmy w zasadzie, tak powiem, rozstrzeleni trochę. No właściwie Wiktor jest z Warszawy, ja jestem z Poznania, a Wojciech ogólnie jest z UKA na tą chwilę. Okej, okej. Okay. Okay. Tak. Okay. Oczywiście, że jeszcze mamy Ryśka na, na w ekipie i Gośka, mm-hmm. ale. Ryśka jest też, skąd? On jest z Poznania. Też jest Gośka, jest z Warszawy, tak? Gośka jest z Warszawy,
1: tak? Gośka jest z Warszawy, tak. Mm-hmm,
2: tak. Mm-hmm. Każdy
1: się, każdy się czym innym zajmuje generalnie i właśnie tutaj się zmieniamy,
2: mamy zmiany.
0: Okay. Dokładnie,
2: tak i my też w A... zasadzie też tak jakby przez pandemię się chyba połączyliśmy jakoś tak mniej więcej. Tak. tak. Zupełnie to było takie spalne. My się jeszcze nigdy nie widzieliśmy tak na żywo.
1: Dokładnie. Tak, w naszej grupie. Ale wow, dogadujemy się ciekamy. dosyć dobrze.
0: O kurczę, no to w ogóle evenement jakiś. No bo że,
1: że ja jestem za, zawsze w szoku, tak z czasami tutaj jakieś konwersacje takie podejmujemy godzinne, w sensie nie, nie, nie tutaj na, na kanwie tych, tych podcastów, tylko tak po prostu mhm. prywatnie to się zawsze zastanawiam, kurka wodno, w ogóle ja nie widziałem tych ryjów nigdy. A tak zwiękano.
0: Ale się dogadujecie, więc super. A ja się dogadujemy, więc fajnie. A jeśli chodzi o wasze jakieś zespoły ulubione, albo coś takiego, ogólnie jesteście w metalu, siedzicie, tak?
1: Ja siedzę, ja siedzę powiem szczerze tak, ja siedzę w metalu, ale właśnie głównie w folk metalu, bo mnie bardzo y, folklor w ogóle interesuje. Ja y, studiowałem y, kulturoznawstwo w Europie Środkowo-Wschodniej i bardzo się specjalizowałem w folklorze i w demonologii ludowej. O, super. E, właśnie Biał, Białoruś, Ukraina, i, i, no i Polska też tak? i pograni, pogranicze szczególnie więc ostatnio właśnie to się ja Szymonowi przed, przed dzisiejszym odcinkiem uchwaliłem, że jak, znaczy nie ostatnio, ale jakiś czas temu, już z rok temu chyba czy, czy półtora roku temu odkryłem zespół No i wydaje mi się, że to jest folk metal popraw mnie, jeżeli się mylę, ale zespół Dehu. ale nie The Who, w sensie nie The Who znam, tylko znam. mongolski folk metal to, to jest, jest folk metal, prawda?
0: wydaje mi się, że tak Generalnie to jest metal grany na folkowych instrumentach, więc ja bym to wrzuciła do tej kategorii. Tak.
1: I te e, głosy, na... które tak, tak. idę. i te, jodło... ja nie wiem jak się nazywa, ten śpiew gardłowy, tak? To jest, tak, tak, tak. E... Mm-hmm. Matko, jak mi to pasuje, wszystko. Jest no, to jest zespół super. Petarda. Petarda, no. <śmiech> po prostu. Tak, tak. tak. Co tam jeszcze? No, Sabatonu też w sumie słucham od czasu do czasu, z takich bardziej popularnych, bowiem właśnie historia mnie też interesuje i ja tam poznaję takie fragmenty historii chociażby właśnie, nie wiem, szwedzkiej, nie? Który w życiu mnie dotknął, powiem szczerze. Tak nie sięgnąłbym po książkę, bo no, są no tak, tak. poszerza horyzonty.
2: A jeżeli chodzi o o mnie, to w zasadzie ja zaczynałem trochę od Nightwish'a tak naprawdę. Oczywiście gdzieś tam Sabaton też mi się, tak powiem, pojawił na horyzoncie. I też jeszcze tysiące pewnie innych utworów, w sensie zespołów, których tak powiem nazwać na tą chwilę nie potrafię, bo po prostu spuszczam sobie jakieś tam playlisty. Natomiast Michalina, jak pytałaś generalnie o o nas tutaj, o tak zagajam, to, to my generalnie w zasadzie lecimy... Nie tyle, co metalowo, co, co, co w zasadzie zapraszamy gości z bardzo bym powiedział szerokiego grona
1: kulturowo,
2: artystycznego, politycznego. A, artystycznego. Tak. Nie wiem właśnie, czy, czy to właśnie to było pytanie, ale tak powiem raz wyjaśnię nam wszelki wypadek.
0: Okay, okay. E,
2: więc więc tak. E, tak nawet już mam... u mnie osobiście, przynajmniej. Mm-hmm, zaczął fajnie. się tak powiem, e, więc, więc tak, tak bym powiedział. Ja jeszcze poznałem e, t, jakie zespoły, e, no
1: Wardruna, bo dzisiaj wymieniłaś też, e, mm. ale to już, to już nie jest folk metal, prawda? To już jest taki bardziej folk idący.
0: No nie ma tego elementu metalu, no nie? Nie ma
1: metalu, no To
0: jest raczej folk, e, zawsze w folk metalu jest gitara, jakaś perkusja, mm-hmm. bas i tak dalej, no nie? W sensie to jest to właśnie połączenie no tak. dwóch gatunków. A
1: tam są chyba mm-hmm. tradycyjne tylko instrumenty. Jakieś tam, e, nie, nawet nie znam wszystkich, e, jak one się nazywają. I
0: Ja ogólnie też nie. Generalnie tam strunowe występują, mhm. jakieś tagelharpy, wydaje mi się jakieś bębny na pewno. Też nie śledzę tak, tak jakoś super wardruny, więc mhm. dokładnie tego nie wiem. Natomiast na pewno instrumenty folkowe używają i nie ma tam żadnej, żadnej perkusji raczej w zestawu, ani gitar też nie. Z tego, co mi wiadomo.
2: Mhm.
1: A słuchaj, Michalina, jak to jest? Bo powiedziałaś o, o tym, że to jest taki kapryśny ten instrument, ta lira że ona tutaj się, ktoś, nie wiem, spoci się w w rogu pokoju i ona już się rozstraja, nie? Przez (głos) przez widok. To jak to jest, że biorąc pod uwagę to, jak ona jest wrażliwa w tym całym środowisku metalowym, imprezach, dymie, ogólnym rozpierdzielu, jak to jest, że ona, ona wytrzyma, wytrzymuje?
0: No zazwyczaj jest ciężko z nią, w sensie takim, że ogólnie lirę taką, nawet jeżeli ona jest elektroakustyczna, to jest ją dosyć ciężko nagłośnić, bo że tak powiem, to jest tak, jakby się chciało w zespole metalowym nagłośnić gitarę taką elektroakustyczną, no nie, nie elektryczną, tylko taką, która ci po prostu zbierze wszystkie inne, wszystkie inne instrumenty, włącznie z perkusją i w dodatku dosyć jest słaby sygnał zazwyczaj z takich instrumentów, który nie jest się w stanie przebić do końca przez tą ścianę dźwięku, ścianę gitar, ścianę perkusy i tak dalej. Jest rozwiązanie na to, ponieważ istnieją liry elektryczne, nie elektroakustyczne, tylko tak jak gitary, że mamy
1: mhm.
0: w zasadzie e, taką deskę litą i na tej desce jest zbudowana lira. Ona generalnie bez prądu jest jak gitara elektryczna, czyli nie za bardzo brzmi. Natomiast do zespołu metalowego się s- sprawdza świetnie. Ma jeden mankament, e, a jest nim brzmienie. To znaczy brzmienie jest dosyć takie... Em, troszeczkę zniekształcone, bardziej przypominające jakiś sygnał midi, czy coś takiego, jak się tego odpowiednio nie nie, przerobi, nie zmiksuje i nie doda się tam różnych rzeczy. No i takie liry właśnie, takie sceniczne, jeżeli ktoś faktycznie ma taką możliwość, żeby żeby sobie taką lirę sprawić, no nie, żeby mieć jedną do studia, jedną na scenę, coś tam, coś tam. Bardzo niewiele osób takie, takie akcje może wykonać, no bo to jest po prostu bardzo drogi instrument, no nie? I i, i trzeba faktycznie być w tym zespole metalowym, no bo jak ktoś tam jest lirnikiem solowym i sobie gra albo w jakichś akustycznych składach, to nie ma tego problemu, nie. natomiast w metalu nagłośnienie to zazwyczaj jest problem. Jeśli chodzi o wytrzymałość instrumentu, no to właśnie się robi tak, żeby one były takie bardziej stabilne na tyle, na ile można. Czyli jakieś tam materiały takie, takie bardziej mniej reagujące, dodatkowo się robi jakieś tam testy, że w takiej wilgotności tak się dzieje. Na przykład, podam wam właśnie przykład a propos tego, co mówili, że ktoś się w kącie spoci. Graliśmy koncert w Brazylii, graliśmy mhm. w bardzo małym klubie i tam było nie wiem ile, 100 osób i był tak niesamowicie e, wilgotność podkręcona, że mi zaczęły puchnąć klawisze i one po prostu, wiecie jak to wygląda, że one wchodzą w tą skrzynkę, no nie? I nie chciały wychodzić. W sensie nie dało się grać, Aha. bo one się blokowały w środku. Klawisz napuchł od wilgotności, chyba nowy klawisz, który nie powinien of. tak reagować generalnie i nigdy tak nie robił. Ale na tym of. koncercie w, w Brazylii jest też taki klimat, że po prostu jak się oddech bierze, to się czuje jakby po prostu się człowiek zaraz miał utopić. Ale... Of to jest swoją drogą, no nie? Po prostu w tym klubie było tak gorąco, straszliwie i tak wilgotno, że ta lira zaczęła świrować. Natomiast oprócz tego incydentu generalnie trzyma się bardzo dobrze i jestem bardzo zadowolona z tej elektrycznej liry. Tak. I to jest lira, która... Była zbudowana przez ludnika, który się nazywa Sebastian Hilsman z Niemiec. Mhm. Natomiast teraz my w, w naszym warsztacie będziemy też podejście do elektrycznej liry robić. E, także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I, I bardzo się cieszę na nią.
1: Wiesz, z czym mi się to kojarzy, jak tak mówisz o tym? Mhm. Z kawą i herbatą. Z
0: kawą? Tak. E, jakiś okay. parzyłem
1: kawę e, zawodowo. Teraz sparzę herbatę, A. już nie zawodowo, ale bardziej wniknąłem w herbatę niż w kawę, mm. i powiem ci, że y, zarówno kawa, jak i herbata reaguje dokładnie tak. Jest tak właśnie reaktywna jak lira krubowa. To mm. jest ciekawe, to jest, to jest może dziwne takie porównanie, aczkolwiek najmniejsza właśnie zmiana czy w wilgoci. Y, I mówię tutaj zarówno o roślinie, y, mm. jak i o już gotowym suszu do przygotowania, o, Jakby, praktycznie każda zmiana, nawet otwarte okno już potrafi zmienić e, wa, walory smakowe e, i ogólne sensoryczne herbaty o, herbaty i kawy no. wystarczyło kiedyś czasami jak w pracy ktoś odwi- padał deszcz i odwieszali, miałem niedaleko ekspresu e, miałem wieszak i odwiesza, odwieszali goście mokre Aha. płaszcze i już musiałem e, młynek troszeczkę przedstawiać, bo coś tam się zaczynają dziać Ciekawe. No, także faktycznie. podobne. Także odnalazłabyś się chyba. O, może to jest moja przyszłość. Oby, oby tylko hobbystycznie. Obyś nie zawędrował do żadnej kawiarni. Ani... Generalnie
0: nie piję teraz kawy, ale herbatkę lubię bardzo, więc.
1: No, herbatki bardzo polecam. Do,
0: do zbadania jakiś temat.
1: Tak, tak, tak. Ja bardzo polecam. Szczególnie, hmm? szczególnie oczywiście y, chińskie herbaty, ale nie będę już się w, tutaj, <grym> bo mógłbym, <grym> mógłbym rozma- mówić i mówić. Teraz mam taką okay. uwagę, że od wszyscy mają mnie dość, bo do, kogo, do, kogo, do kogokolwiek nie dzwonię, czy ktokolwiek do mnie nie dzwoni, w zawsze <grym> w rozmowach schodzi na herbatę. No. Coż każdy ma mnie, ma mnie już
2: dosyć. No. <grym> Ja mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie w sumie, takie, takie które mi się tak pewno nasunęło. Nie mm-hmm. wiem, czy, czy ogólnie śledzisz nowości technologiczne, czy spotkałaś się z pojęciem NFT. Jeżeli mm. tak, to chciałem Cię zapytać, kie, czy można się spodziewać kiedyś może Twoich odcinków, w zasadzie Twoich utworów w formacie takim tokenowym?
0: Tak. E- to jest bardzo ciekawe, że to pytanie dzisiaj padło, bo, znaczy teraz padło, bo ja dzisiaj mhm. rano, y, pierwszy tak? raz <grych> zaczęłam okay. pytać, co to jest NFT, bo okay. generalnie rozmawialiśmy y, właśnie z mężą o kryptowalutach, dzisiaj i tak mhm. temat szel. No i y, y, wydaje mi się to bardzo ciekawy temat. Jakby na razie tylko tak liznęłam, no nie? Więc jeszcze nie wiem mhm. dokładnie, no. o co chodzi w tym tak dokładnie. Natomiast y, myślę, że jest to coś, co bym rozważyła w sensie mhm. robienie muzyki i, i, i jakby dystrybucja na takim poziomie NFT, to, to byłoby coś, czym bym się chciała zainteresować.
2: Okej, okay. spoko, spoko to brzmi. I w razie czego zapraszam, gdzieś tam kiedyś możemy pogadać o tym. Dobra. Bo mhm. ja w tym troszkę siedzę. A, no to
0: by było super. Ja bym się bardzo chciała dowiedzieć więcej o tym.
2: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, ja Czyli... nie mam pojęcia w ogóle, o czym wy bo... <grym grym> <To nie rozumiem. grym> Jakiś Jakieś skróty, jakieś akronimy, co w ogóle? NFT, JPG? Co to jest? Ja, ja powiem <grym> szczerze i Szymon będzie się na pewno śmiał ze mnie, ale ja nie rozumiem kryptowalut w ogóle, w sensie ja, ja, to ja jeszcze, to jeszcze to nie wiesz, przysiadłem. Nie
2: rozumiem naprawdę na tą chwilę. Jakby. One to są prawda. pewnym zakładem, tak szczerze powiedziała przez społecznym, a co z tego wyjdzie, to się zobaczy, czy będzie...
1: Ja nie rozumiem w ogóle, jak to, ja jakby co
2: to jest, co to znaczy, co to znaczy, że coś,
1: czego nie ma, ma wartość. Dla mnie to, jest, to jeszcze, jeszcze ponad moją głową gdzieś tam fruwa i jeszcze nie zdobyłem się na to, żeby usiąść do jakiejś literatury tutaj i poczytać o tym.
2: Mm-hmm. E, okay. Odstrasza mnie to. Polecę ci później jedną książkę, także także będziesz mógł się zgłębić trochę w tym temacie. Jakąś w pigułce poproszę. Tak, dokładnie <słuch> taką przygotuję. Nie uh, ma problemu. Michael, no, fan... Ja bym, ja bym no. sobie
0: też przeczytał tą książkę. Co to za książka jest?
2: ABC Blockchain'a w zasadzie. Mm-hmm. Uh, okay. Przez Krzysztofa Bieleckiego napisana Bieleckiego, uh-huh. okej. Okay. No jeżeli to jest
1: przystępna wiedza, to ja ją biorę, bo już mi głupio trochę. Im, im, im dłużej, im dłużej nie wiem, tym głupiej, głupiej mi jest e, zapytać e, kogokolwiek. <laughs> okej. Okay. Nie no, fajnie, tego.
0: fajnie, przeczytam sobie. Tak I, samo i miałem sobie...
1: z pralką i praniem. No tak, przez lwią, lwią część swoje, swojego życia. Ja nie Aha. byłem z żadnym jakimś tam rozpieszczonym dzieckiem. Umiałem dużo rzeczy wokół się zrobić, ale nigdy nie prałem, jak byłem mały. Mhm. E, I im dłużej, im dłużej nie wiedziałem, tym, tym po prostu nie wiedziałem jak się pierze, czy jakiego, jaki guzik włączyć gdzie na <laughs> jaki płyn jaki proszek, tym bardziej ta, ta wiedza była dla mnie po prostu niedostępna, bo po prostu już w pewnym momencie już w pewnym momencie doszedłem do takiego miejsca, że to już, że musiałem się dowiedzieć albo przypadkiem, albo wcale.
0: Jeszcze jest trzecia opcja, możesz jeszcze wpisać w Google, jak obsługiwać pralkę.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. Ale, kto, ale kto wie, może ktoś mi historię sprawdzi, co wtedy? Pomyśli sobie, o Boże, no jaki wtedy... symbol. No. E, a no fantastyka w takim razie. Mhm. E, Tolkien? E, lubię bardzo. Lubię, dobrze. Czy urzeka Cię to, że świat powstał z muzyki? W u Tolkiena właśnie?
0: Generalnie do takich głębszych wątków to tam nie doszłam, ale skoro tak mówisz, to tak uważam, że to jest wspaniałe. Wspaniałe. Bardzo, prawda. bardzo takie poetyckie i, i generalnie wrażliwe takie bardzo. Tak, tak. I blisko mojego muzycznego serca.
1: No to polecam w takim razie się zagłębić, bo myślę, że jeszcze więcej tematów będzie Ci bliskich. No bo faktem u mitologii, religii chrześcijańskiej świat powstał od słowa, a u Tolkiena z muzyki. To mnie właśnie zawsze, zawsze mnie urzekało i no i tak chciałem się zawsze zapytać jakiegoś muzyka, co o tym sądzi. Kto jeszcze, lubi jeszcze Tolkiena w (laughs) ogóle. Ej, no i co jeszcze oprócz Tolkiena w takim razie?
0: no jak to co? no Wiedźmin Oj, tak. jak mógłby Wiedźmin. nie być o. tutaj w tej rozmowie wspomniany ja ogólnie teraz gram w Wiedźmina, trójkę mm-hmm. e, więc mam taką fazę, że po prostu to jest szok e, zaczęliśmy grać właśnie e, szukaliśmy z, z Piotrkiem mężem planu, co by tu porobić na urlopie, no to Wiesiek, no nie? Wiesiek, no I tak wjechał. gramy gramy. od teraz już, kurde, już kończymy właśnie ostatni dodatek hmm. i bardzo się bardzo sobie już tak się delektujemy, no nie? Bo to już tak, za tak. nie. Tak, mm, jeszcze nie chcemy, żeby ukończyć. Ja miałem strasznego
1: kaca, powiem ci. Okropnego o, po ukończeniu. Ale jak już jesteś w takim razie pod koniec, to jak oceniasz yy, zarówno grę i powiedz mi, jak wartościujesz te dodatki, bo to mnie zawsze bardzo ciekawi. Który Aha. uważasz yy, za lepszy?
0: O, który za lepszy? No, Wiesz to jeszcze nie skończyliśmy tego. Teraz gramy w krew i wino. Mhm. Yy, serce z kamienia już skończyliśmy, ale ogólnie powiem wam tak w tajemnicy, że yy, bardziej nam się podobają dodatki niż główna fabuła
1: prawda, nie, ale serce z kamienia ja uważam, że to jest to jest lepsze niż praktycznie większość gier, mm-hmm, jakie zostały mm-hmm. wydane po prostu ta, ta historia jest tak świetnie skrojona i no, no i muzyka i muzyka Małtyka. w tym dodatku robi robotę <grym> <grym>
0: <grym> muzyka to jest też w ogóle zupełnie o ile po prostu um, cała ta gra jest w ogóle uważam, że to jest po prostu genialne dzieło sztuki, ta mm-hmm. gra ja nie za bardzo się znam na grach, bo jedyne gry w które grałam jako dziecko to był Heroes trójka oczywiście. Klasik, klasyczny klasyk. I jeszcze jakieś tam platformówki i inne małe. Natomiast ta gra dla mnie jako osoby, która nie gra generalnie w takie gry, to jest w ogóle, to jest po prostu absolutny hit. To jest szczyt rozrywki dla mnie. W ogóle jakby um, to, w jaki sposób jest stworzony ten świat, w jaki sposób jest tam przekazane to, co jest w książce, to jest perfekcja dla mnie. Perfekcja wykonania, geniusz, muzyka, fantastyczna, graficznie jest to świetnie zrobione. Postacie, wszystkie są fantastyczne, tak jak sobie wyobrażałam, wszystko e, teraz No Shade dla Wiedźmina z serialu, ale kurde, mogliby się nauczyć bardzo dużo z gry, mm. bo ten serial wygląda po prostu no, no. nie tak reprezentatywnie, no nie?
1: No nie, nie tak jak reprezentant. No, do do, do Gusti Bust gustibus non no es disputandum, ale kurka wodna, jednak ja czytałem, czytałem, grałem, oglądałem i przyznam się szczerze, że...
0: No, a właśnie ja też czytam Wiedźmina, chyba to było gdzieś, jak byłam właśnie też w liceum, czyli mhm. jakieś już z 10 lat temu i pamiętam, że to była jedna z naprawdę najfajniejszych y, serii, jakie czytałam w życiu i w ogóle tak. książek i... i, i... No wspominam to naprawdę super i teraz w tej grze to wszystko jakby wróciło i jeszcze jest takie wzmocnione i no ja jestem absolutną fanką tej gry i i muzyki zwłaszcza, bo ona dodaje tak niesamowitego charakteru i jest tak dobrze zrobiona, tak dobrze napisana, wykonana po prostu 10 na 10, 11 na 10 ideał normalnie, nie wiem, grałabym jeszcze raz, jakbym mogła sobie skasować pamięć.
1: A to jest prawda, ale muzyka jest tak bardzo inna od poprzednich części tej gry, bo to nie jest to nie jest coś zachowanego od, pierwszej, od pierwszego instrumentu że tak powiem. Mhm. bo to, do, to Dopiero w trzeciej części ta muzyka przybrała właśnie takie słowiańskie brzmienia i to jest ciekawa w ogóle decyzja mhm. twórców, bo, bo do tamtej pory Wiedźmin był o wiele mniej słowiański jako taki.
0: O, ciekawe. Ja nie grałem w to poprzednio. Eee,
1: powiem szczerze, polecam ci bardzo. W sensie, mm-hmm. jest to trochę, ale jak grać w o trójkę, to nie powinno ci to aż tak przeszkodzić, bo jest okay. to jednak duży skok jakościowy, jeżeli chodzi o, o wizualny aspekt. Bo, mm-hmm. no tak. Jest, jednak druga część jeszcze nie jest, nie jest tak bardzo, nie ma takiego dużego rozdźwięku między drugim, drugą a trzecią, ale między pierwszą a trzecią to już zdecydowanie tak, aczkolwiek okay, pierwsza okay. ma zdecydowanie... Yy, Najbardziej wyjątkowy nastrój, klimat, i czuć, że to jest, to jest gra robiona po prostu z tak, taką miłością do materiału źródłowego. Mm-hmm. Także polecam, jak, jak czytałaś Wiedźmina, to myślę, że nie zawiedziesz się w ogóle, tylko y, ostrzegam, że właśnie muzyka zupełnie nie jest, nie jest taka, jak, jak w trójce. Okej, okej, okay,
0: okay, to ciekawe.
1: Liry korbowej tam już chyba nie uświadczysz.
0: Hmm.
1: Nie wiem, czy w, truce, to nie czy w wiem, trójce czy chcę, słyszałaś. Że...
0: No przecież, słyszałam, ja w ogóle tą muzykę to słyszałam dużo wcześniej zanim grałam, bo to przecież Robert zresztą mój mm-hmm. znajomy z żywiołka nagrywał z Percivalami razem, no i mm-hmm. to, było, to było duże wydarzenie, tak, Też tak właśnie w świecie muzycznym, tym folkowym, polskim i no... Także ja tylko, tylko peany na temat Wiedźmina. zachwyt mój nie ma nie ma granic. Bardzo
1: tą... dobrze, bardzo dobrze. Nie, nie, no, nie, nie przyjąłbym niczego innego od ciebie. Już okay, teraz. Okay.
0: Już
1: po, poprzeczkę bardzo wysoko po, postawiłaś, także okay, musiał okay. Ci się Wiedźmi podobać. E, a powiedz mi, bo gra, grałaś na flecie poprzecznym, co tak, prawda. Tak. Ale ja mam do ciebie pytanie, które mnie zawsze trapi i pytam: już mieliśmy kiedyś rozmowę z e, innym muzykiem. E, ale i zawsze to pytanie staram się wpleść gdzieś na temat fleta. Fleta? Fletu? Fletu. Fletu. Fleta brzmi brzmi bardzo brzydko, przetecznie jakoś. No i i słuchaj, i chciałem się dowiedzieć dlaczego flet jako instrument jest obecny w szkołach podstawowych i jakby jakby co, co czyni flet tak bardzo podstawowym instrumentem czy, bo nie wiem, czy to jest flat, czy to jest recorder ja nie wiem, jak to się nazywa do końca ten, ten taki prosty, mm-hmm. nie? Tak, no flat to jest prosty. właśnie flat
0: prosty, tak
1: Co to, Dlaczego? Dlaczego akurat on? Dlaczego nie pff, keyboard? Czy Bo jest tańszy, okej, okay, dobra, ale na wyposażeniu klasy mógłby tańszy być tańszy
0: i jest mały możesz no. go schować do plecaka jest tani w sensie, mhm. jesteś na niego kupić tanio bardzo. Mhm. I y, uważam, że chyba te trzy względy zadecydowały.
1: Bo... Czyli to jest to, to nie jest mechanika jakby jego tak. podziałania i tak dalej.
0: W sumie mechanika też jest dosyć prosta, no nie? No bo masz tak naprawdę no te otwory, które po prostu musisz przykrywać albo odkrywać palcami, natomiast nie jest to jakieś super skomplikowane, w sensie prostą melodię jest się w parę miesięcy tam każde dziecko w stanie nauczyć. Wydaje mi się, że właśnie prostota jakby techniki i wykonywania jakiejś melodii na tym instrumencie, plus to, co wcześniej mówiliśmy, to sprawia, że... Bo jakby spróbuję wymyślić jakiś inny instrument, który mógłby być. Ty mówisz keyboard, no ale nie będzie nikt kupował specjalnie keyboardu, żeby...
1: No, no tak. ugryzłem się więc już potem, z... już zrozumiałem swój błąd. <grych> Później faktyczne...
0: jeszcze może być... Teraz ostatnio było ukulele bardzo w modzie.
1: Ukulele, ukulele faktycznie, no.
0: No, ukulele by było też takie fajne. Jak sobie wyobrażam, taką klasę, jak gra na ukulele, to bardzo fajny klimat byłby. W sumie, może trochę przyjemniejszy niż z tymi fletami. Ale Oj, wydaje tak. mi się, że to być może jest troszeczkę zbyt skomplikowane. Może być ukulele. No a oprócz tego, to żaden inny instrument mi nie przejść do głowy, który mógłby zastąpić.
1: No dobrze. No. Cymbałki. Cymbałki. Trójkąt.
0: A, w, a nie było tak, oj, sorry. Nie było tak, że kiedyś jeszcze też były cymbałki, oprócz tego, w szkole?
1: W przedszkolu miałem cymbałki.
0: W przedszkolu może. Hmm.
1: Ale okay. nie, nie jako przedmiot, tylko po prostu, znaczy że nie jako aha. zajęcia, tylko właśnie jako przedmiot. Zawsze gdzieś się walały cymbałki. Aha. aha. mógł podejść okay. i cymbalić sobie.
0: To też no. miło. No, no. no to chyba to chyba został nam jeden, ten, ten flet, żeby. żeby... Powiem szczerze, że
1: flet prosty i w ogóle flet, ja kiedyś właśnie uważałem, jak nie lubiłem, okropnie nie lubiłem, bo mi się kojarzył tylko z Pojedziemy nałów <laughs> i, i jakimiś takimi w stylu jak ona się tam nazywa Stokrotka rosła, polna? Takimi tak. utworami właśnie takimi prostymi, trywialnymi, których się uczyłem w szkole. Chodziło w gimnazjum dopiero. W podstawówce nie mieliśmy muzyki. O. Czy no. w
0: gimnazjum na tym flecie grałeś? Tak. Ale siara. Ja no, straszna. No, Ale to jest taki najgłupszy, najgłupszy, znaczy ja tak personalnie uważam, że to, co było kiedyś w gimnazjum, to jest taki najgłupszy wiek. W sensie, że człowiek jest w takim wieku, tak. takim, że... E, nic nie kuma. Tak, nic nie kuma, a jeszcze ma jakiś milion kompleksów i właśnie wchodzi tak. w takie dojrzewanie i to jest straszny wiek, żeby się grać na flecie. Tak. uczyć. tak. Się
1: chyba, że to o to chodzi chyba, że to chodzi o wyjście Boże. ze strefy komfortu
0: może, ale ja się uczyłam w podstawówce na szczęście i on tam w tej podstawówce został ten Fred, już w gimnazjum miałam muzykę, ale nie grałam potem tylko na tym poprzecznym
1: ja go gdzieś ostatnio odnalazłem i właśnie w momencie, kiedy go odnalazłem to zacząłem go doceniać bo właśnie ów Fred usłyszałem u różnych folk metalowych wykonawców Mm-hmm. I, i o dziwo nagle pomyślałem sobie, kurka wodna, na tym flecie można zagrać całkiem fajne utwory i nauczyłem się pamiętam na pamięć, bo, bo, nie, bo, bo przecież uczyłem się tego fleta, ale nie wiem jak on działa, w sensie nie umiem samodzielnie ze słuchu odegrać jakiejś muzyki, melodii, ale dowiedziałem się jak się właśnie gra motywy z Władcy Pierścieni to o, moje i sobie, sobie zawsze tam w pole, nie?
2: A grałeś faktycznie, super, tak? jakby? Super.
1: Tak, tak, mam gdzieś go. Tylko, kurde, teraz okay. to powiem szczerze, że długo nie grałem i nie wiem, czy pamiętam, musiałem sobie. Przy... Gdzieś odnaleźć moją kartkę. Gdzie zapisałem, się, zapisałem sobie, które dziury zakrywać. <grym 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 I no. Także tak. Flet jest ciekawy, no. Mhm. Mm-hmm. No, a, y, 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 przepraszam, was, ale się tutaj za, zamotałem. I y, y, jeszcze a propos tego fletu fletu, dobrze, to on on właśnie, i a propos tego metalu, czy on ma, jakby to jest jest zasadne, to jest, to ma miejsce tam?
0: Flet? Poprzeczny, czy taki? Poprzeczny, nie
1: poprzeczny, prosty, poprzeczny, jakaś piszczałka, piszczałka to już bardziej pewnie jakaś jakaś taka tradycyjna, bardziej rurka.
0: To zależy, różne zespoły używają różnych fletów, też są generalnie wewnątrz tej rodziny prostych fletów są różne, bo te flety proste, na których my się uczymy tam powiedzmy właśnie w podstawówce czy, czy w gimnazjum, jeżeli one są drewniane, a nie jakieś tam plastikowe takie, bo te, znaczy, no dobra, okej, okay. plastikowe też grają i, i się na nich uczą, natomiast te drewniane są podobne do takich fletów barokowych, Natomiast, jeżeli chodzi o muzykę celtyską, to częściej się używa e, tak zwane whistle, tin whistle, low whistle. E, to jest taki flat, który jest metalowy. I jest dużo prostszy, w sensie to jest taka prosta rurka z ustnikiem i to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo duża część muzyki właśnie celtyckiej, irlandzkiej i, 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 i tego typu klimatów. flet Poprzeczny też ma swoje miejsce w metalu, bo w roku i metalu, bo nie wiem czy znacie zespół Jet Rotal. I Jana Andersona. To jest zespół, który już w latach 60. takie metalowe kawałki grał z fletem poprzecznym, że to jest szok po prostu. Także jak szukacie fletu poprzecznego, właśnie Anderson w ogóle świetnie gra na tym flecie. Takie rzeczy, że no szok. I tak jak mówię, ten zespół to już lata, lata temu grube, zanim ktokolwiek pomyślał o jakimś folk metalu, to oni już to grali dawno, nie? I robili to świetnie. Także. Tak, tak. No i oprócz tego często się pojawia też, znaczy często, w sumie nie często, ale pojawia się właśnie w zespołach folk metalowych, na przykład ja widziałam parę razy w Polsce, no bo ludzie, którzy powiedzmy się uczyli właśnie w szkole muzycznej akurat swoje miejsce w takiej muzyce odnajdują, że ten flet poprzeczny wykorzystują. Także... Jak sobie myślę o takich zespołach jeszcze, jeszcze które flet wykorzystują, poprzecznym, nic mi nie przychodzi do głowy, oprócz wspomnianego wcześniej Stellar Darling, tam, tam Anna, wokalistka, gra też na flecie poprzecznym, e, ona też gra na Lirze Korbowej. To jest ten zespół, który, który się składa z tych wcześniejszych byłych członków LVT. Także jak lubicie lirę, to sobie zobaczcie. Celar Darling się nazywa i. Sella Darling, i, okej. Okay. I, i, okay. i, i... Tylko, że oni taki bardziej prog metal. Prog, okay. rog, prog metal, coś takiego.
2: A okej, okay, prog. Mhm? Nie znam tego, 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 tego pojęcia. Prog metal to znaczy.
0: Progresywny metal. Progresywny,
2: Okej. Okay. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ok, wiesz co, ja jeszcze mam do ciebie w sumie jedno pytanie na pewno, bo też będziemy się pomału zmierzać do końca. Jedną ogromną prośbę, ale to wszystko po kolei. Dobra. Na samym początku chciałem zapytać cię, co poza muzyką? W sensie, co robisz ogólnie, czym się zajmujesz tak hobbystycznie? Może dajmy na to, jeżeli tak byś mogła tutaj przybliżyć też naszym słuchaczom.
0: Mhm. Ja hobbystycznie zajmuję się sportem na pewno. Mhm, bardzo, lubię, bardzo lubię trenować na siłowni, w sensie. Okej, okay, pakujesz. Tak, pakuję na Siłce, po prostu, prosto tłumaczący. A Tak,
2: tak.
0: Właśnie miałam powiedzieć, że lubię bardzo kalistenikę. To znaczy z, kalistenik- z kalisteniką jest taki problem dla mnie, że to są głównie ćwiczenia takie nakierowane na górne partie, no nie? Mhm, e, m- więc ja pompkę zrobię, podciągnąć się, jeszcze nie podciągnę sama, Aha, okay. ale pracuję nad tym, no i właśnie te treningi kalisteniczne to jest, to jest bardzo dużo bardzo dużo wyciskania na, na górę no nie, tam klata Aha. plecy i tak dalej ale Jasne. pracuję nad tym, generalnie bardzo mi się to podoba, wszystko jakby takie treningi z własnym z, bez obciążeń, tylko z właśnie z więc to jest super dla mnie ja w ogóle,
2: tak powiem, na pewno zapraszam, jakbyś w Poznaniu była, to możesz się zgadać z moją dziewczyną, bo ona ciśnie kalistynikę o
0: to było super Fajnie. Także, na pewno opinię. ci może jakieś tam
2: <głos> <głos> jakieś takie w sensie newsy podać, jak tam, powiem, mm-hmm. jak tam zrobić, jak tam się już, i tak dalej.
0: Ona już tak wymiata ogólnie, że tam w tam na tych drążkach. Wymiata,
2: jakoś... mocno, mówię wow. ci tam na drążkach lata, że... Wow. Oczywiście teraz wiesz, chwalę, chwalę, <głos> bo wiadomo, jak zawsze. Ale, ale
1: nie, no fajnie, no fajnie. będziesz w Warszawie, to będziesz mogła ze mną posiedzieć na kanapie albo ułoweczce.
2: <grym> herbatkę <grym> oh,
1: Herbatkę zaprosić, no właśnie. Ja, ja no żartuję, że to jest z takim serem, też, też coś tam nie no, ja coś bardzo. Tam chę... Ale tak, herbatkę jak najbardziej.
0: Lubię, lubię herbatkę, to wpadnę. Tylko ten, się zgadamy jakoś. Może jak teraz... będziemy grać koncerty. O, o, tak, 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 nie wiem,
1: właśnie, kurka, jestem taki wypuszczony, jeżeli chodzi o koncerty, bardzo bym chciał pójść na jakiś koncert, ale cholerka, czasu też jest mało, ale szczególnie na metalowym, nigdy nie byłem na metalowym koncercie, żadnym. Absolutnie nie, nigdy, nie, o, byłem o. na jakichś takich wiecie, studyjnych, jakichś takich alternatywach, jakichś takich... znaczy spoko, no nie, to fajne były te koncerty, na pz raz byłem, narzeczona o. mnie zaciągnęła na pz i podobało mi się, lubię pz w sumie z Ursynowa jestem. Ale na, metal- na metalowym nigdy nie byłem, zawsze chciałem, taka świetna jest energia, jak oglądam tylko na YouTubie koncerty aha. i zawsze mi się tak podobają.
0: No to jak, jak będziemy koncerty grali, to na pewno jesteście zaproszeni. Tylko, no, y, tylko daty się pojawią jakieś i, i będę dawać znać. Ja e, już ja,
1: obserwować, no. będę klikał. Dobra, mhm. dobra.
0: Jeszcze na razie, a w sensie jeśli chodzi o mój zespół, to jeszcze nic nie ma. W sensie nie ma nic w necie, żadnych Instagramów ani takiego, ale się będzie a. pojawiać w przyszłym roku, więc.
1: O, no to fajnie. Mhm. No bo to jednak jest no, na tym w tym siedzimy, nie? Więc łatwiej no, mi jest wiadomo. zawsze kurka wodna ten, sprawdzać to. Tak, bo mm-hmm. tak strony internetowe czy coś to kurka wodna zapominam zawsze.
0: No. Jeszcze z innych rzeczy, które lubię, to właśnie wspominałem wcześniej e, fantastykę, taką bardziej klasyczną, właśnie Tolkien, e, Sapkowski mm-hmm. i tak dalej. Lubię bardzo te książki. E, interesuję się biznesem też. Lubię bardzo książki biznesowe, generalnie ja prowadzę swoją działalność jako muzyk, więc to jest temat mi bliski i takie właśnie samorozwojowe też tematy, to mnie bardzo ciekawi. No i generalnie to są takie...
2: Aha, znaczy to jest samorozwojowe, a tak ogólnie chciałem cię właśnie zapytać też książki pewnie tego typu, jak tam funkcjonuje nasz mózg, i tak dalej, bo w sumie też sam takie rzeczy lubię, a nie wiem, czy czytasz nawet głupi mózg. To no. ciekawa książka. W
0: sensie nazywa się głupi mózg?
2: Tak, dokładnie. I pisane o, przez Uotwarty na przykład. Nie?
0: Kurde, dobra książka, o to muszę tak, przejść. Ale
2: do, dobra książeczka, tak.
0: Aha. No ja teraz czytam, nie wiem jak to... Bo ja zawsze te książki czytam po angielsku. Atomic Aha. Habits.
2: A, ja się ja,
0: Nie wiem, Nie wiem, jak to leci po polsku. Czekaj, głupi mózg sobie zapiszę. I to jest świetna książka. Jakby... Ona mi otworzyła w głowie cały ten temat, bo od, wiadomo, odkąd się wchodzi, odkąd pierwszy raz się wchodzi w tą tematykę samorozwojową, to te nawyki mm-hmm. się tam pojawiają, no nie? Ale tak ta książka jakby podejmuje ten temat w taki sposób, że on mi otworzył dopiero tą klapkę, że mm-hmm. aha, tą taką. Jakby, tak, że te nawyki, one potem jakby kształtują twoją osobowość. Całe życie, no dokładnie. I... Twoje, to co robisz, to jest wynik twoich nawyków, które są przedłużeniem twojej osobowości. Dobra, rozumiem. (laughs) Także jedna książka jest fantastyczna.
2: W sumie w podobnej tematyce egorcyzmy. To jest takie śmieszne. Ego i rcyzmy. Też właśnie to, co właśnie teraz wspomniałaś mniej więcej. Oczywiście atomowe nawyki chyba podejrzewam jeszcze. Jeszcze nie czytałem, ale tak powiem ta książeczka gdzieś tam jest na mojej półeczce do przeczytania, także na pewno, na pewno.
0: Bardzo polecam, bo jest naprawdę świetna. To jest jest świetna książka. No, to w sumie tyle. To są takie dwa moje największe hobby. I jeszcze lubię gotować. Ale to jest takie bardziej takie prozaiczne. W sensie co by tu dzisiaj na obiad zrobić i tak. Aha,
2: w ten sposób. No jasne, jeżeli chodzi o moje gotowanie, to ja się nie wypowiadam, bo ja zwykle idę do supermarketu i szukam pomysłu na... Okej, okej. Okay, okay. Tutaj rzeczywiście, bo no nie mam, nie, tak to
0: musi iść w parze z gotowaniem zazwyczaj w no, domu, bo to... tak, po, tak powinno no nie? być
2: faktycznie, no tak, tylko wiadomo, że ja tak no. powiem sobie ryż i, i faktycznie białko hmm. się zgadza, ale smaku nie ma w tym wszystkim. No, no.
0: Trzeba jakoś tam kombinować, no no no.
2: Tak, wiesz co, ja teraz jeszcze przejdę do tej mojej prośby, o takiej magicznej gdzieś wspomniałem. Natomiast, oczywiście, jeżeli nie masz jak jej zrealizować, to w żadnym wypadku tutaj nie, nie, nie będę, tak powiem, atakował. Tak powiem, zastanawiam się, czy dałoby radę, czy, czy dałabyś radę, nagrać mhm. nam takie intro do odcinka, bo w sumie bardzo chętnie byśmy w sumie puścili to zamiast naszego głównego, głównej muzyki.
0: Nie no, jasne. Ja generalnie mam, siedzę w studiu teraz, więc. O!
2: Patrz, jak się złożyło To nie przypadkowo.
0: Tak, no, <grym> Mam w domu jeden pokój jest to studio. E, także ten, także e, czekajcie, bo zaraz sprawdzimy, czy to słychać jakoś.
2: Kurko, ale super. Ale mega,
1: mega no. O jacie. Ja nigdy nie słyszałem takiej, wiesz, bez, bez akompaniamentu innych instrumentów chyba.
0: Mhm. No akurat ta lira, na której wam teraz zagrałam, to jest moja studyjna lira, nówka. Mhm. E, i, ten, I ona jest specjalnie zrobiona właśnie tak, żeby tak prawie, że jak taka wiolonczela grała.
1: Aha, A, no tak, okay. no, to, no takie głę, głębsze, też y, no. y, znaczy niższe trochę takie y, nuty. Niższe tak, dźwięki. Ja,
0: ja ogólnie bardzo, bardzo lubię właśnie niskie dźwięki na lirze, i jakby to jest temat, który mnie interesuje. Jakieś liry sopranowe, to generalnie są moje klimaty. Ja zawsze chcę mieć dół mm-hmm. i, i niskie dźwięki. I...
1: Ale to tak, ja tak samo Ja, znaczy ja tak samo. Ja, ja wolę na przykład violoncelle, zawsze wolałem, wolałem violoncello od skrzypiec czy tam altówek mm-hmm. jakiś tam, nie wiem, jak to tam się nazywa, ale mm. te, te niższe takie, one mi się tak, oj, taki klimacik jest, taki romantyczny, no. ale w romantyczny w takim kontekście leśmianowskim, nie, czyli jakieś tam wierzby, diabły w wierzbach i tak dalej.
0: No, bardzo fajnie lira z tym pasuje i, i takie właśnie niskie brzmienia to jest coś, co ja uwielbiam, także się zgadzamy tutaj.
1: No, kurka ekstra. No dobra, Szymon, czy ty masz co chciałeś?
2: Tak, tak, bardzo ci dziękuję, mam mam to co chciałem. Jezu, i ekstra. Dosłownie mi kopala opadła i nie no, miałem mi co tez, powiedzieć
1: w pewnym momencie. Też, nie, naprawdę super. I chyba e, wyprzytykaliśmy się z dzisiejszych tematów. Na pewno gdybyśmy dłużej posiedzieli, to na pewno byśmy jeszcze gadali z, z godzinę czy dwie. E, no, możliwe. by stąd wystarczyło energii ale w tym miejscu ja Ci w ogóle bardzo bym chciał podziękować Michalina, bo się super z Tobą rozmawiało. Naprawdę ekstra.
0: O, dzięki, e... bardzo miło. Fajnie z Wami też było pogadać.
2: Bardzo ci dziękujemy, naprawdę. Super. Naprawdę
1: dziękujemy, że się zgodziłaś. Tak jak mówię, w ciemno trochę, nie? Nie wiadomo w co, w co w tak Jak wieczorem przejść po trawniku w mieście. nie? Trochę światło latarni. Nie wiadomo, czy się wdepłę, jakąś kupę. Ja to niestety mieszkając tutaj w centrum cały czas cierpię z tego powodu. Jak chodzę z psami wieczorem, to, to tak, no niestety. Także widzimy się na koncertach, czytamy się na Instagramach i na YouTubie się słyszymy też. Fajnie. I jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy.
2: Było super. Ja też mam raz jeszcze.
0: Dziękuję. Było bardzo super i, 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 i bardzo ciekawa rozmowa i bardzo się miło spędziło te dwie godziny. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!